0: Wie man merkt, sind wir schon in Sommerstimmung.
1: Ja, wobei heute ist es gar nicht so heiß, glücklicherweise. Das stimmt. Ich bin eigentlich ganz froh.
0: Richtig, du bist ja schon fast hier mit äh, dicken Wollbrillow wieder da. Ich
1: habe eine lange Hose wieder angezogen. Ich habe am Sonntag oder Samstag zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder eine lange Hose angezogen. Muss ich gestehen. Okay. Ja,
0: ja ich habe auch eine lange Hose angezogen.
1: Aber hier... Das sind ja
0: nicht mal Flipflops, das sind irgendwelche Sandaletten. Genau, ich habe meine äh, französischen Sandaletten aus meinem Sandalettenschrank rausgeholt mhm. und habe die mir an den Fuß gepackt. Ihr müsst nämlich wissen, Jens ist ein Fashion Idol. Der hat quasi alles. Genau, weil wenn wir nämlich mal mit Videokamera ja, ja, hier wären... Ja. <lacht> <lacht> Genau, also... Äh, ja, schl Tease mich nicht zu viel. Irgendwann bringe ich sie mit. Und dann musst du. Dann musst du liefern. Ich glaube, du bist viel lauter als ich. Das kann sein. Mhm. Ich hab halt, ich bin auch genannt The Voice. Jens <lacht> The Voice. Okay. <lacht> okay. Äh, danke für das Vorgepänkel. Ihr seid wieder richtig. Ihr habt wieder richtig
1: eingeschalten. Hier ist Radio Insecurity. Ähm, und wir haben heute wieder einen bunten Strauß an äh, Meldungen, die wir durcharbeiten werden. Und mal gucken, wir wissen noch nicht so ganz, wo wir enden, wo wir anfangen, wo hm. wir mittendrin sind.
0: Ja, spätestens nach zwei Stunden enden wir. Mhm. Ich glaube sozusagen, wenn ich in den Medienpool reinschaue, Material für mehr als zwei Stunden haben wir wie immer dabei. Aber wir versuchen das ähm, auf ein Mindestmaß. Genau, dann lass uns doch mal anfangen. Ähm, irgendwie hat gerade die Aufnahme so ein bisschen ge geschluckt auf. Dass es kann, könnte sein, dass da so ein kleiner... Wackler drin ist ähm, hoffen wir mal, dass das äh, sich äh, nicht ganz so stark auswirkt genau, also wir sind hier wieder bei Radio Insecurity wie der Tobias das schon meinte ähm, und wir berichten bei unserer kleinen Sendung immer über ähm, Probleme mit dem Thema Sicherheit äh, wie Tobias meint meist im Internet, aus dem Internet aber auch rings um das Internet also, es können auch Probleme mit IT-Sicherheit im äh, außerinternetischen Leben sein. Das gibt es. Da gibt es doch gar keines. <lacht> ja. Ich bin immer online. Das kann ich mir vorstellen. Du bist ja quasi auch vernetzt auf Facebook und WhatsApp und ja, Instagram. Aber also, überall. Ja, Tobias ist quasi. Ich meine so ein, eigene App. Ja, so ein, ich so ein Influencer. Ich mein, 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 mein
1: eigenes Smartphone raus
0: und so. Genau, Tobias und ich, die, wir breiten das quasi jede Woche so ein bisschen auf. Oder nicht jede Woche, sondern jeden Monat. Mm -hmm. ähm, und erzählen halt ein bisschen was, erzählen unsere Meinung dazu und versuchen mal ein bisschen euch zu erklären, genau. was äh, wir da mit verstehen. Und es gibt auch zu unserem kleinen Projekt eine kleine Webseite, die heißt, wie heißt die eigentlich? Die um, heißt
1: Radio.insecurity oder Minus Insecurity. <lacht> das ich <ist das lacht> gar nicht.
0: <lacht> Punkt no. .fm am Ende. Also genau, das weiß ich. Insecurity.radio.fm. So rum? Genau. Es gibt okay. aber auch radioinsecurity.org hm. und ich glaube noch radioinsecurity.fm Also okay. auf allen diesen drei Wegen. Ja, ich glaube, ich nehme
1: radio.insecurity.fm uh, .org .dot.com .de .ru
0: Ru, natürlich Ru. Ru immer, immer Ru. Ja, genau. da, hast du, da hast du deine Ru einfach. Richtig. Das, äh, du bist ja eher so ein ruhiger <lacht> Typ. <lacht> Und
1: da passt das genau. Es ist ja auch, ähm, da ist ein Server in Rumänien, richtig? Vielleicht. Okay, 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 Lass uns, lass uns über richtige Themen
0: reden, nicht dass die Leute hier gleich noch abschalten. Genau. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, will ich noch sagen, also ähm, auf der Webseite kann man sozusagen unsere alten Sendungen nachhören. Und äh, ja, bei mir ist es leider also, hängt so ein bisschen, ähm, also die letzten beiden Sendungen, also diese jetzt, die ihr gerade hört, und auch die vorige, sind jetzt zum aktuellen Zeitpunkt unserer Live-Aufnahme noch nicht online. Das werde ich aber bis zu dem Punkt beheben, äh, wenn die Sendung dann online gehen soll. Also wir machen heute eine echte Voraufzeichnung mit fast einer Woche, nicht mehr als einer Woche, Vorlauf sogar. Und ähm, deswegen werde ich mir jetzt die Zeit noch nehmen. Und die Sendung dann quasi genau zu dem Zeitpunkt erscheinen lassen auf der Webseite, wenn auch die Live-Sendung bei Radio OKJ. OKJ, okay, <lacht> yeah, Radio OKJ,
1: that's genau. magic, man. Ich habe immer an dich geglaubt, Jens, ich weiß, dass du es kannst. Aber jetzt lass uns doch mal in die Themen... Nein, die... Nein. ich bin
0: noch nicht fertig. Okay, entschuldige. <lacht> <lacht> nee, worauf ich noch hinweisen wollte, ihr könnt natürlich... Ähm, bisschen auch Kontakt mit uns äh, aufnehmen. Also das ist noch vielleicht wichtig zu erwähnen. Also es gibt einen, äh, einen Matrix Chat-Kanal. Also ähm, gibt also das Matrix.org. Das ist quasi so eine Chat-Software, ein Chat-Protokoll. Und ähm, innerhalb dieses Matrix-Universums gibt es einen Raum, der auch Radio Insecurity heißt. Also Radio Insecurity. also Doppelpunkt Bauhaus, äh Doppelpunkt matrix.org ist äh, das der eine Weg, wo wir das finden könnt. Oder im Schweiz mit meinen Gedanken schon etwas weiter ähm, die äh, Kollegen von Weimar, von dem Umfeld der Bauhaus Universität, die betreiben einen eigenen Matrix-Server Server unter, sozusagen unter einer schönen Bauhaus-Adresse, nämlich bau haus Cool. Und ähm, auch da Findet ihr Radio Insecurity als äh, Chatkanal und da sind doch mittlerweile einige Leute, die äh, da ihren Weg reingefunden haben und äh, da wäre es halt auch schön, wenn ihr Lust habt, äh, kommt einfach mit in den Raum und äh, sprecht mit uns. Also äh, sind aktuell fast 70 Leute in dem Raum, was ich doch sehr erstaunlich finde. Wir hatten ja am Anfang mal ein bisschen mit Slack rumgeslackt mhm. und das hat aber nicht so richtig funktioniert aus meiner Sicht. Und hier in dem Meridian Security Raum äh, gibt es doch immer wieder Gespräche zu irgendwelchen Themen. Und ja, also das, das äh, ist durchaus empfehlenswert, wenn ihr da Interesse habt, mit reinzukommen. Und da gibt es immer mal Diskussionen zu verschiedenen äh, Themen. Genau, das war das, was ich noch sagen wollte. Natürlich gibt es auch noch einen Twitter-Account und einen Mastodon-Account. Auch da könnt ihr mit uns äh, Kontakt aufnehmen und ähm, mit uns reden oder irgendwas anderes machen. Genau, und dann ist jetzt sozusagen der Punkt gekommen, wo Tobias einsteigen kann und sagen kann, Jens, red doch mal über ein paar wichtige Themen. Jens, red doch mal über ein paar wichtige Themen, warum die Kunden
1: hier einschalten. Ne? Und der Jens hat natürlich äh, das äh, sich zu Herzen genommen und ein paar Themen äh, rausgesucht, die wir jetzt systematisch
0: abarbeiten werden. Aber ganz.
1: Aber sowas von
0: systematisch. Von oben nach unten. Ja, ähm, und vielleicht ja. Ähm, können wir damit anfangen, mit einem Thema, was brandaktuell ist. Was so aktuell ist, dass es schon fast wieder nicht mehr aktuell ist. <lacht> es hat sich quasi schon verbrannt oder was ist es ja. schon in der, Atmosphäre, also, äh, in der Atmosphäre verglüht? Richtig, es ist ein Modethema wo wir gerade mittendrin stecken. Oder
1: Modethema, jetzt muss ich nach Buzzwords denken, suchen, was, Krypto, nee, oder, Blockchain.
0: Fast. Oh, äh, noch, noch hotter, noch. Noch hotter, was ist noch hotter als Blockchain? Ähm. Aber ich wette, du kommst nicht drauf. Ja, ja glaube ich auch nicht. Also, ich wir mal so, wenn, wenn wir das Thema in einem Jahr ansprechen würden, mhm. dann würdest du drauf kommen. Heute wird es dir schwerfallen, den Punkt zu finden. Okay, dann, dann hilf, mir. Jens, was, hilf mir. Überlege, was in einem Jahr passiert. Aber egal.
1: Also da bin ich dann Rockstar, da bin hm. ich dann in Wacken. Ähm, pff, was passiert dann noch? So kleinere Festivals nehme ich auch mit. Ähm, pff, oh, da ziehe ich um. Ah, du ziehst um.
0: Ich ziehe nochmal um, genau. Wir wissen ja, dass er quasi auch von Land zu Land zieht. Ah ja, das auch. Ich bin immer froh, dass er quasi immer im 14-tägigen, im völkischen Rhythmus quasi ab und hier... Mal,
1: ab und zu mal hier ist. Hier ist, genau. Wenn du, bisschen, wenn du auf Welttour bist. Ne? Ja, das genau. Also, ne?
0: ja. Ich meine, was wir alles schon gelernt haben. Kanada, big, Ungarn, big, big in Japan. Deutschland mhm. und verschiedene afrikanische Länder. Und ich mhm. kann es gar nicht mehr alles aufzählen.
1: Mhm, ich auch nicht.
0: Nee, aber nächstes Jahr um die Zeit wird vielleicht die Sonne scheinen. Du wirst äh, dich irgendwo am Strand der Ostsee ahlen und deine Ferien genießen. Ja. <lacht> okay. Das sage ich dir jetzt so mal voraus. Okay, na gut, kann sein, ja. Denn, also wir wissen ja, Tobias macht immer Urlaub. Mhm. Manchmal fährt er weg, manchmal bleibt er hier.
1: Mhm.
0: Ähm, Hauptsache Urlaub. Hauptsache Urlaub, genau. Ja. Und vor wenigen Tagen äh, begann in dem größten, also bevölkerungsmäßig größten Bundesland der von Deutschland die Feriensaison. Okay. Und die fängt jetzt an, so nach und nach in anderen Bundesländern noch zu beginnen. Mhm. Und wir in Thüringen sind quasi schon mittendrin.
1: Okay.
0: Äh, bei uns sind die Ferien ja schon fast wieder zu Ende.
1: Ah, oh, jetzt weiß ich, was du meinst.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, und und ähm, jetzt so in, in, innerhalb der Ferien ist es ja durchaus üblich, dass äh, auch Leute mal verreisen. Also die. Das ist ja ein ganz neues Konzept. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen wird. Nee, vermutlich nicht. Balkonien ist immer noch Balkonien. Richtig. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man so das Thema IT-Sicherheit betrachtet, ist auf Balkonien, mhm. auf deinem Balkon mhm. äh, gibt es vermutlich wenig problematische Einflüsse. Wahrscheinlich. Oder?
1: Ja, also ich weiß noch nicht so ganz genau, wo du jetzt hinleiten willst. Also ja, die Frage ist ja jetzt, wenn du jetzt dich entschließt zu verreisen. Mhm. Dann muss ich das unbedingt auf Facebook, Instagram und überall posten, ja, damit, damit hier das auch auf äh, ich bin nicht zu dort mhm. oder so äh, angekündigt wird, dass die Leute, die, die gerne mal meine, meine Wohnung besuchen würden, ohne mich vorher zu fragen, mhm. genau wissen, von wann bis wann ich nicht da bin. Genau. Am besten auch immer noch beim Flughafen oder wo auch immer man dann immer noch ein Selfie machen, dass die Leute genau wissen, wo man gerade ist und auch genau wissen, dass man nicht zu
0: Hause ist. Das ist das allerbeste, was man machen kann. Ich sehe, du hast das, ich das total durchdacht, ja. Mhm. Mhm. Genau, und das sind also auch äh, durchaus Gedanken, die äh, man sich anstellen muss.
1: Mhm.
0: Wenn, wenn, wenn also jetzt sozusagen die Reisesaison beginnt wenn ihr überlegt, jetzt äh, den Sommerferien wegzufahren, ähm, wird man natürlich sich Gedanken um seinen Urlaubsort machen, was, welche Badehose, in welcher Farbe und welche Sandaletten nimmt man mit.
1: Mhm. Bei dir ist es ja schon und bei mir ist klar. Äh, ja. Mhm.
0: Ich habe quasi jeden Tag ein paar Sandalen, die ziehe ich einen Tag an und danach schmeißt weg. Du bist so ein Sandale. Hm. Und ja, das ist halt eben in der Tat ein wichtiger Gedankengang. Zum einen sozusagen die Sicherheit des eigenen Heims mhm. sich ein bisschen vor Augen zu führen. Das heißt eben genau das, was du gerade beschrieben hast, eben nicht zu tun, das quasi der Welt bekannt zu geben, dass man jetzt gerade mal nicht da ist für verschiedene Anzahl von Tagen oder Wochen. Mhm. Und ähm, ja, und dann muss man sich natürlich ein bisschen Gedanken machen, was mit seinen Wertsachen ist, die da zu Hause sind. Das heißt sozusagen, deine Goldbarn, die müsstest du vielleicht irgendwie mal wegräumen, die du sonst irgendwie ausgestellt hast in deinem Schrank. Da sto Stoß sie mir jeden Morgen Fuß dran. Aber viel wichtiger sind natürlich auch sozusagen die, ich sag mal, elektronischen Wertgegenstände. Also, mhm. das heißt, lässt du jetzt deinen Desktop-Rechner zu Hause, deinen Laptop-Rechner, dein Handy, dein Pad und dein Tablet und keine Ahnung was. Also, mhm. Das ist erstmal die Frage, lässt du das zu Hause? Und wenn ja, wo liegen die? Also, liegen die dann auch für alle möglichen Leute, die hm. dann reinkommen, mitnehmbar? Ja, also
1: der rechner sicherlich. Also, weil das ist ja, mhm. der ist ja nur so gedacht zu stehen. Also, Ach, äh, recht. Ja, in der Tat, ich weiß, du kennst dich nicht so gut aus mit äh, nee, so nee, solchen, nee. solchen Hardware-Sachen. Ähm, ja, na gut. Also ich war ja vor Kürze mhm. im Urlaub quasi und habe doch tatsächlich meinen Laptop-Rechner, den habe ich mitgenommen. Aber natürlich meinen Desktop-Rechner habe ich zu Hause gelassen und würde das auch so tun, wenn ich wieder in Urlaub fahre. Weil, also ich meine, lass uns darüber reden, ne? aber was, was sollte ich denn da jetzt mitmachen? Ich könnte mir vorstellen, also Jetzt um Diebstahlschutz oder so. Man könnte vielleicht die, die wichtigsten Sachen ausbauen, also was weiß ich, die, die, die Festplatte oder so rausnehmen und irgendwo anders deponieren, in einem sicheren Ort. Ja, weil also jetzt den ganzen Rechner abbauen und irgendwo anders hin, ist schon ein bisschen umständlich. Und dasselbe würde natürlich auch für, für iPads oder Tablets und so den ganzen Kram äh, gelten, die ich aber bei mir jetzt nicht habe. Also ich habe irgendwo noch ein Tablet, das habe ich mal vor, vor Jahren gekauft, das ist nie großartig benutzt.
0: Ähm, ja, also das äh, genau. Genau, also an der Stelle, wie gesagt, zum einen musst du dir ein bisschen Gedanken machen, was machst du mit den äh, Geräten, mhm. die du zu Hause hast. Wohin? Mhm. Wohin? Genau. Ja. Also auch, ich sag mal, ich sag mal, dass jetzt ein Einbruch Erfolg kann natürlich passieren, damit muss man auch berechnen. Mhm. Aber es kann natürlich genauso gut sein, du fährst deinen Rechner runter, deinen, deinen Desktop-Rechner, und wenn der jetzt vielleicht schon ein paar Tage älter ist kommst du irgendwann aus dem Urlaub schaltest den an und da fährt nicht mehr hoch mhm. weil irgendwie jetzt mhm. keine Ahnung zu ja, hohe Luftfeuchtigkeit gewesen ist Wasserschaden
1: äh, oder was auch immer richtig. Was jetzt, äh, äh, wo das jetzt so heiß war ähm, hatte ich du weißt ja wir wir wohnen momentan gerade unterm Dach und das ist sehr schlecht isoliert dort und es war wirklich heiß ähm, und da ist mir der Router, ich glaube, es, es schien mir, der ist mir immer ein paar Mal ausgestiegen, weil der auch so warm geworden ist. Mhm. Und so, dass, ähm, also ich, ich habe dann auch nicht geprüft mit meinem Internetanbieter, ob das äh, vielleicht an dem lag. Also, es war so häufig, dass wir den eben ausgeschalten haben und dann halt immer wieder nur angeschalten, wenn wir, wenn wir ins Internet wollten oder so. <lacht> ja. Das ist auch schön. Naja, also es, es schien mir so, als man mhm. so, gut, das ist jetzt nicht direkt auf deine Frage gemünzt, aber. Ähm, der ist halt auch, der ist heiß gelaufen.
0: Hm. Ja, aber ich meine, das ist halt, also es kann halt durchaus passieren, dass die Geräte, die du jetzt ausschaltest vor deinem Urlaub, hm. nach dem Urlaub auch nicht mehr funktionieren, weil ähm, was auch immer. Also wie gesagt, entweder zu feucht geworden oder zu heiß, irgendwelche anderen Sachen sind passiert. Und dann äh, kommst du zwar wohl erhalten und wohl äh, wohl, auf. Äh, wohl auf und äh, erholt hm. aus deinem Urlaub zurück. Aber bist dann quasi sofort in einer Stresssituation, wenn dein wenn deine IT-Technik nicht mehr wenn dein, geht, wenn dein, deine Wohnung nicht mehr hochfährt. Das stimmt, nur mein Smart Home, ja, das ist natürlich, also das wäre natürlich, hm. da würde die Dusche, das Licht, würde, also gar nichts. Ja, also hm. da, ähm, also an der Stelle ist es halt ähm, eben die, spätestens hier, würde ich sagen, wichtig, sich eben doch nochmal Gedanken zu machen, was ist mit Backup, weißt du, wo tust hm. du die äh, hm. Daten entsprechend mehr hin und ja, da müsste man sich also noch ein einen oder zwei Gedanken äh, dazu machen. Aber das ist eigentlich, das, das Thema hatten wir ja schon öfters mhm. und das ist eigentlich das,
1: dasselbe Thema generell. Also Richtig. Backups solltest du generell haben. Ich würde das jetzt nicht nur unbedingt, also ich meine, das war jetzt ein Einstieg wegen dem Urlaub, aber das ist auch ähm, generell, was würde passieren.
0: Genau, also es ist sozusagen erst, eine erste Überlegung. Ich mhm. will, wie du es schon ahnst, noch ein paar weitere äh, Schritte gehen aber sozusagen also ich hast du schon gesagt wir haben also das Backup-Thema mhm. begleitet uns ja immer und immer wieder also wir haben schon einige Sendungen äh, gemacht zu dem Thema Backup mhm. und aber hier auch will ich nur wieder sagen also hier an der Stelle kreuz mal wieder das Thema Backup und wir sehen vielleicht auch hier wieder es ist eben wichtig auch hier ein Backup mhm. zu haben also auch
1: wobei also ich ich schätze mal dass die meisten Nutzer da draußen oder Zuhörer die sind halt äh, ja Keine Ahnung. Wenn sie jünger sind, sind die so mit Smartphones verheiratet und den ganzen Kram. Und diese haben ja den, den Vorteil, was man auch als Nachteil sehen kann, dass die viel in der Cloud funktionieren. Also da ist es wirklich, also selbst wenn dein, dein Handy dann irgendwie kaputt geht, ist es ja quasi nur der, der Zugang zu den ganzen Cloud-Lösungen, die du da drauf hast. Ja? Also die Apps, die gehen ja alle irgendwo hin. Also
0: für die meisten Leute ist, wäre das jetzt gar nicht so schlimm, aber natürlich... Mhm. Äh, ja, ich meine, aber mh. bis dort sind wir ja noch gar nicht. Wir sind gerade erst bei dem mhm. Gerät, die wir jetzt zu Hause lassen. Okay. Und ähm, ja, ich meine, wenn du dein Handy zu Hause hast, mhm. dann was auch gar keine Sorge dumme du dir vielleicht eben erst erstmal Gedanken machen, auch wie du das Handy vielleicht absicherst. Weißt? Also auch mhm. das, ich meine, wenn das in der Cloud alles liegt, dann mhm. ist es okay. Aber vielleicht liegt auch nicht alles in der Cloud. Und deswegen... Also will ich euch nur den Rat geben, also macht euch darüber Gedanken und im besten Falle in einer Situation, wo er nicht unmittelbar gerade in Urlaub fahrt, sondern mhm. das Backup-Thema, eben das, was Tobias schon sagte, ist aus meiner Sicht derart wichtig, dass man sich in einer ruhigen Minute mal Gedanken darum machen kann. Jetzt wolltest du irgendwas ja, sagen. Nee, ich, ich wollte, weil du das gesagt hast, mit in den Urlaub
1: nehmen, weil, das ist vielleicht jetzt auch nicht ganz unser Thema, aber es gibt wohl... Länder, in die man einreisen kann, wo auch gerne mal das Handy kontrolliert wird oder oder wo gebeten wird, das mal freizuschalten und mal drauf zu gucken und so Sachen. Also es gibt Gründe, das auch eventuell mal zu Hause zu lassen. Also das ist gar nicht so weit hergeholt, ne? weil normalerweise kann man das überall schön benutzen. Aber es gibt halt gewisse Länder, wo äh, das vielleicht
0: besser wäre, es zu Hause zu lassen oder ein anderes Handy mitzunehmen, was nicht das eigene ist. Genau, und das ist dann eben jetzt schon der nächste Gedanke den man dann anstellen muss, welche Geräte nimmt man mit. Also mhm. üblicherweise ein Handy ist ja eher ein Gerät, was man nicht zu Hause lässt, sondern mhm. vielleicht mitschleppt, genauso wie ein Tablet vielleicht. Mhm. Und du hast gesagt, du bist auch jetzt in den Urlaub gefahren und hast deinen Laptop mit dabei. Genau. Und hast du da irgendwas äh, angestellt, um den abzusichern? Oder hast du gesagt, wird schon nicht passieren. Der hat ein Passwort. Oh, oh <lacht> yeah. ja, ja. stimmt. Also mindestens 130 Stellen lang Pff. und... Mit Zahlen, Sonderzeichen, Buchstaben, Emojis, GIF-Bildern und... Äh, ja, du musst, du musst drei, drei verschiedene Finger musst du auch noch haben und, und so. Mh. also Das ist
1: äh, Augen-Iris-Erkennung. Ja, und das Schütteln in, in einer bestimmten Reihenfolge. Mhm, genau ich sehe, ich sehe, wir verstehen uns. Nein, aber ähm, naja, es ist halt wirklich so, ähm, du weißt ja, dass ich so ein bisschen... Ähm, mein Handy kann nicht mehr allzu viel. Ne? Also das kann jetzt hier zum Beispiel Google Maps oder sowas geht da alles nicht mehr. Ähm, und ich wusste, dass ich zwar in einem Land und in einer Stadt sei, wo ich, wo ich mich etwas auskenne, aber ähm, wo ich dann doch ab und zu mal Hilfe bräuchte, um zu wissen, wo ich da hinkomme. Und deswegen habe ich ihn auch mitgenommen. Also es war wirklich so das Ding, ich brauche ähm, Internet, ich muss gucken, wo ich da wie hinkomme. Und ich habe dann aber wirklich so gedacht, also ich lasse den dann halt immer im Hotelzimmer und nehme den nicht mit mir rum. Also das, das habe ich nicht gemacht. Okay, mhm.
0: genau, also wie gesagt, der. der hm? und du bist halt
1: online, also du kannst äh, eine E-Mail schreiben oder irgendwie Sachen, also das ist alles, was mit meinem Handy, nicht mein Handy ist, wirklich nur noch quasi zum Telefonieren da und ähm, ja, da, dafür dann eben auch, also falls irgendwas ist, Punkt.
0: Jo, jo. Also du hast gesagt, du hast ein Passwort auf deinem äh, Laptop, aber ansonsten hast du jetzt keine speziellen...
1: Sicherheitsmaßnahmen. Nein, also der ist auch nicht verschlüsselt und und also ist jetzt nichts, also hm. das, das ist jetzt wieder... Ich
0: nehme an, du hast eh nichts zu verbergen, stimmt's?
1: Wollte ich <lacht> genau das wollte ich sagen. An sich ist es so dieses, dieses typische, ich habe ja nichts zu verbergen, ähm, außer den, den Ordner mit dem X da, aber das, das hm. kann man ja immer vorne ja, Da steht bestimmt nehmen. Do not Touch drauf, äh, <lacht> genau, als Ordnerbeschreibung als genau. und da ist klar. Nicht für Mutti. Hm.
0: <lacht> der
1: ist natürlich drauf, aber sonst... Ja, ich habe nichts zu verbergen.
0: Ja, ja ist klar. Also, hm. dieses typische. Hm. Genau, aber ich denke, dennoch hier ist es eben sinnvoll, ähm, wenn ihr jetzt sozusagen Geräte mit in den Urlaub nehmt, mhm. euch wirklich zu fragen, was ist denn da drauf auf diesen Geräten? Mhm. Und also, ich sag mal, das, also ein vergleichsweise hohes Risiko ist ja immer noch Diebstahl- und Verlustrisiko. Mhm. Das heißt, also, stellt euch vor, nehmt einen Laptop jetzt mit, steigt ins Flugzeug und dann kommt es immer mal wieder vor, dass einfach das Gepäck auch verloren geht und manchmal auch unwiederbringlich verloren geht. Ich kann, ich kann dazu, also
1: ich, ich war von meinem Hotel absolut nicht begeistert, also von verschiedenen Reinlichkeiten und was auch immer. Aber was, was wirklich der Hammer war, ist, man hat dort quasi, äh, beim, beim äh, wenn man dann rausgegangen ist, hat man seinen Schlüssel abgegeben und ähm, man kann sich den Schlüssel dann natürlich zurückholen von der Rezeption, aber ist es ist wirklich... Ich hatte da immer einen verschiedenen Rezeptionisten oder Rezeptionistinnen. Ich habe nur gesagt, ich hätte gerne Zimmer 207. Ja, hier, zack. Also da wurde nicht geguckt, wer das ist und ob das wirklich die Person, also das war, die Sicherheit kannst du voll vergessen. Ich hatte echt ein bisschen Schiss um, um die Sachen, die ich da, also ich habe ja kein, bis auf den Rechner keine großen Wertsachen da gehabt. Aber ähm, ja, bedenkt das bitte auch. Ja, ich, ich hab, Da gab es auch ein, ähm, ein Safe in dem Zimmer, aber da hätte mein, mein Laptop nicht reingepasst. Das war wirklich nur so ein Mini-Safe für, für Wertsachen so. Ähm, ja, also da war ich auch, da war ich ganz schön baff. Dass das so simpel ist. Also, das ist nicht mal hier, äh, was weißt du hier, Human Engineering oder wie heißt das? Äh, Manipulierung oder oder Social. Oder, Engineering. Social Engineering, das war es, genau. Ähm, pff, da, du musst dir nicht mal Mühe geben. Also ich hätte auch nach, nach Zimmer 208
0: fragen können und, und da mal kurz reingeguckt. Wäre ja, vielleicht schöner gewesen als Vielleicht, eins. wer weiß. Mhm. Genau, und das ist also eben durchaus äh, ein wichtiger Gedankenpunkt, äh, Punkt, den ihr äh, da einstellen müsst. Weil, also gerade wenn er irgendwo weiter wegfahrt. Ähm, und eben so Rechner im Flugzeug liegen habt, irgendwo anders hinlegt. Also Diebstahl ist ein Problem, mhm. Verlust ist ein Problem und ja, wie du sagst, auch selbst auf dem Hotelzimmer, dann mhm. kann es durchaus sein, dass da jemand mal anklopft und sagt, oh, schöner Rechner ist das ja. Mhm. Nehmen wir mit. Ja. Und, so. und insofern ähm, solltet ihr auch, bevor ihr in den Urlaub fahrt, ähm, also auf der einen Seite den Koffer packt ihr ja? steckt da was rein und vielleicht müsst ihr euch mal überlegen, euren Laptop zu entpacken und zu überlegen, was ist denn da drauf an, an Daten, die äh, kritisch sind mhm. und die vielleicht auch im Ausland nicht zu suchen haben. Weißt du, also deinen X-Ordner hättest du auch zu Hause lassen können. Ich hab ein Backup. Genau. Hast ein Backup, <lacht> genau. Beziehungsweise, ich sag mal, in so einem Fall bietet sich natürlich an, das für jetzt die Angreifer zu entwerten, indem man sagt, man verschlüsselt einfach seine Festplatte. Mhm. Und damit ist äh, hoffentlich der Zugriff von Außen nicht mehr gegeben. Das heißt, sagen, wenn jemand den Laptop findet, dann kann die Person zwar den Laptop verwerten und sagen: Okay, pf, gut, der ist jetzt noch 133 Euro wert. Mhm. Ich verkaufe den jetzt mal irgendwo auf meiner Lieblingsplattform. Und dann ist, hast du zwar diesen den, den finanziellen Verlust erlitten, aber ähm, sozusagen mhm. die andere Person hat keine Möglichkeit, in die Daten reinzugucken. Und vielleicht noch die dann eine nette Mail zu schreiben. Und da gab es ja so einen X-Ordner, habe ich gesehen. Der ist ja sehr interessant. Beziehungsweise, was natürlich auch sein kann, dass man da irgendwelche Daten gespeichert hat. Mhm. Bis hin vielleicht zu Login-Daten zu seiner Bank und, und, und ja. äh, anderen Sachen, und wo dann am Ende der Schaden potenziell noch viel, viel größer werden kann. Mhm. Und insofern, ähm, ja wie gesagt, ist eben das Thema zum einen entweder Verschlüsselung und damit unlesbar machen von Daten ein, ein wichtiges Thema. Oder aber, dass man hier sagt, okay, man, man entschlackt den Rechner so weit, dass da quasi nur noch die wichtigsten Daten drauf sind. BIOS. Ja, genau, BIOS. Ja. Und, und nimmt halt keine anderen Daten mit. mit.
1: Wobei, also ich, ich muss jetzt gestehen, ähm, mit, dem, mit den Verschlüsseln habe ich immer so ein bisschen Schiss, weil ich erinnere mich daran, dass du mir mal erzählt hast, ähm, wie gut du deine Platten verschlüsselt hast. Und äh, ja, und da, da habe ich jetzt... Ähm, weil, oder lass uns mal drüber reden. Jetzt Verschlüsselung ist ja jetzt kein, kein Zauberwerk. Da kann man sich sicherlich irgendwas, äh, ein Programm draufpacken und was es dann tut. Ne? Aber was würdest du jetzt sagen, weil da brauchst du ja irgendeinen Key, um das dann wieder rück äh, zu entschlüsseln und so. Wohin dann mit dem Key? Da müsst ihr ja dann auch. Äh, separiert irgendwo hin. Schwachsinn den mhm. dann irgendwie unten dran hier XLV und dann geht es wieder los. Richtig. Ähm Eingravieren am besten in, ja, den, in das das den Rahmen des Laptops. Oder die Tasten markieren und mit, mit Nummern und so, dass du genau weißt, mhm. was du da drücken musst. Das ist ja noch einfacher. Ja.
0: Ja, also ich sag mal, das ist deswegen, also wenn ihr das jetzt macht, unmittelbar vor eurem Urlaub, mhm gibt es natürlich viel Potenzial, dass das auch schief gehen kann. Eben mhm. Insbesondere, dass man, dass er den Key vergisst. Also im besten Falle macht man sowas weit, weit vor seinem Urlaub. Mhm. Und was ich zunächst dann immer mache, ist zu üben. Weißt? Also ich mhm. sag mal, ich boote halt, also ich fahre den Rechner dann quasi permanent runter, mhm. starte den neu, dass ich immer wieder gezwungen bin, das Passwort einzugeben, mhm. dass es mhm. im, wie man so schön sagt, im Muscle Memory dann mhm. drin ist, also sozusagen in den Fingern, also genau. ohne nachzudenken, gebe ich das ein mhm. und, und muss nicht mehr über das Passwort an sich nachdenken. Mhm. Und auf der anderen Seite würde sich eben hier anbieten, dass man eben das, also wenn man das jetzt in den Laptop mit in den Urlaub schleppt und dann eine Verschlüsselung einbaut, sage, man kann man ja auch durchaus das, das Passwort irgendwo aufschreiben und das mhm. zu Hause verwahren zum Beispiel. Mhm. Oder vielleicht auch seinen engen Freund, Freundinnen, Eltern, Verwandten etc. geben, mhm. dass man zumindest im Notfall, wenn man zum Urlaub ist, die anrufen kann und sagen kann, Ey, ich habe mhm. das Passwort vergessen, ich habe euch doch meinetwegen auch einen, einen verschlossenen Umschlag gegeben, macht den jetzt mal bitte auf. Mhm. Und dann gute Idee. Ähm, mhm. kannst du äh, dir das eben dann auch nochmal ja. geben lassen. Und dann hättest du sozusagen die, die Möglichkeit, das story lesbar zu machen. Das ist eine gute Idee. Das, das
1: das. Das gefällt mir ganz gut. Das ist so wie wie wenn du hier äh, wenn du den Schlüssel zu deinem Haus irgendwo äh, äh, deponierst bei deinen besten Freunden oder bei deiner Mutter oder wo auch immer. Das ist eine gute Idee. Also finde ich finde ich ziemlich gut im, im verschlossenen Umschlag und dass die den irgendwo hin tun zu ihren wichtigen Dokumenten und dann können sie ihn dir aufmachen, wenn du den brauchst. Weil ja, sonst hast du nämlich nur ein totes Gewicht. Du äh, also kannst es ja mitbringen, <lacht> wieder nach Hause. aber. Briefbeschwerer. M, ja, sehr großen Briefbeschwerer wahrscheinlich. Mhm. Aber wahrscheinlich hast du das ja
0: mitgenommen, um das auch zu benutzen. Richtig. Und so. Das ist eine gute Idee. Das gefällt mir gut. Genau, okay. also das, das kann man in der Tat dann eben so machen. Dann, mhm. dann hättest du hier auch wirklich die Möglichkeit, also in dem Fall, wo du es vergisst, Dir das zurückzuholen, und das, die sind halt mhm. auch physisch getrennt voneinander. Und genau. Mit ne, ne <lacht> Sozusagen. Und dann, ich meine, wenn es dieser Fall eingetreten ist, mhm. dass, dass du jetzt irgendjemanden anrufen musstest und sagen musst, hier, gib mir mal das Passwort, mhm. dann kannst du beim Rück, bei der Rückkehr ja auch sagen, okay, du änderst das Passwort mhm. und wieder einen anderen Wert und, und machst dir wieder so einen Backup-Mechanismus mit rein. Mhm. Und, und dann das hast finde du das. Das sehr gut. Genau. Das, ähm, ja und das sichert eben, dass man zu dass keine fremden Leute, dass das, das also mhm. Zugreifen können auf die Daten. Und das geht halt sowohl mit dem Laptop wie auch mit dem Handy. Also die, die diversen Handybetriebssysteme erlauben halt genauso eine Festplattenverschlüsselung, also sozusagen eine Verschlüsselung der Daten auf dem Gerät. Mhm. Und damit ähm, auch wenn das Handy verloren geht, geklaut wird, sind eben nur es ist Handy an sich weg, aber nicht die, die mhm. Daten. Wobei auch hier Natürlich, die Voraussetzung ist, dass auch bei dem Handy quasi sozusagen irgendein Endsperrcode da ist. Also ja. und ich bilde mir auch ein, dass es bei allen Versionen, die ich so kenne, wenn man sozusagen einen anmacht, ist es zwingend, dass man dann auch einen Endsperrcode mit mit dazu nimmt. Also mhm. es gibt jetzt auch einige Leute, die haben quasi, da muss, wischt man nur über den Bildschirm und dann ist man quasi im Handy drin. Mhm. Und ich glaube, das geht dann bei Einigen Betriebssystemen ist so einfach, sondern müssen irgendwie einen Zahlencode eingeben oder hier so ein hm. so einen anderen Mist. Das, das,
1: das, das sind immer wieder beim Punkt, den wir auch schon öfters mal hatten. Ne? Sicherheit ist halt ist halt anstrengend, ist halt nicht so convenient, aber ist dann, hm. wenn es dann dazu kommt, dass das Ding weg ist, dann wäre es schön. Hätte ich doch äh, irgendwas gemacht, anstatt nur
0: zu wischen oder so. Richtig. Hm. Ja. Ja. Insofern, also das ist halt einfach nur eine Vorsorgemaßnahme. Hm. Weil also was du schon sagst, wenn es dann halt schief geht, also das da kann man sich auch hinsetzen, überlegen, was passiert denn, wenn es mhm. geht? Weißt du, was passiert, wenn mein Handy weg ist, wenn der Laptop weg ist, mhm. wenn ich sage, okay, pff, das ist jetzt ein 200-Euro-Laptop und den will ich nur, um meine Fotos zu speichern, und wenn der weg ist, kaufe ich mal einen neuen, wenn ich in Deutschland mhm. bin, dann kann ich den ganzen anderen Kram mir sparen. Also mhm. dann, dann ist es halt, also sagen, wenn mir das egal ist, wenn der Laptop, also wenn mir das wirklich egal ist, also mhm. man kann sich das natürlich einreden, dass das mhm. egal ist, aber versucht mal wirklich euch Gedanken zu machen, was ist denn auf den Geräten jeweils drauf und wenn die weg sind, wie, wie tut euch das denn wirklich? Und äh, Könnt auch das gerne mal probieren und sagen, äh, spiel das jetzt mal durch und sagt, ich mhm. habt da kein Handy mehr und kein Laptop mehr und dann stellt man schnell fest, auch gerade bei Handys, das ist so ein schleichender Prozess, dass meist dann so viel drauf gespeichert und wird so viel benutzt, dass eigentlich so ein Handyverlust doch ziemlich weh tut. Mhm. Und, und auch nicht zu vergessen,
1: also ähm, ich muss da auch immer ein bisschen aufpassen, aber äh, einige Passwörter werden ja doch oder so bei, bei Sachen, die nicht so wichtig sind, im, im Browser gespeichert oder so, weil es einfach convenient ist. Du machst das Ding auf und du bist dann schon gleich drin und musst nicht mehr groß nachdenken und so. Und dann, dann das ist aber hier Tür und Tor quasi für jemanden, das immer wieder bei dem Typen, der so fleißig war, ne? Hm. Ähm, also das, das muss man sich dann auch überlegen, dass das, dass das eben mit da drin ist. Ja klar ist es nicht schlimm, wenn das Ding weg ist und, und da ist der der Wert ist nichts, aber er kommt halt von da in deinen Twitter-Account rein und von dem Twitter-Account kommt er wieder in da rein und so. Also solche Sachen, ja, das ist, ist muss man sich überlegen, was man dann, äh, jetzt, ich, ich habe jetzt gerade so festgestellt, dass mein Laptop ist wirklich in dem Sinne relativ sicher, weil ich da nichts gespeichert habe, also nichts wirklich, ähm, nichts von Belang. Ähm, das ist ja gut. Und so, ja, und, und, mein, mein Stand, ich sollte vielleicht meine, meine Standrechner, die sollte ich äh, verschlüsseln
0: und so. Das da soll ich mir wirklich mal Gedanken machen. Da, die Standrechner, was ist denn ein Standrechner? Äh, äh, Desktoprechner. Ach so, ich, ich dachte, der Laptop wäre der Liegerechner, weil der <lacht> dann liegt oder.
1: Nein, also für mich sind das meine Stand... Weil ich habe immer große große Türme okay. einfach, ähm, mhm. weil da sind ja immer mehrere Festplatten drin, weil die gleichzeitig schreiben, wenn mal eine kaputt geht. Und oh, so, wow. ja, ja, verstehst du Wahnsinn. Äh, ich kenne mir nicht, kenn nicht aus. Ich kenne da so einen, der der hat da so Tipps. Mhm. Aber das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Könntest du, wenn du dann die Sendung aufbereitest, vielleicht noch ein paar gute Verschlüsselungs Tools oder so? Also Kann ich also
0: machen, dran zu denken. Weil
1: das würde mich jetzt selber interessieren und dann könnte ich dann sogar das auch mal machen mhm. und dann Bescheid sagen, wie das dann funktioniert und wo ich vielleicht Probleme hatte und dann hätte man dann auch wieder äh, okay. ein bisschen was zu reden, weil das äh, fände ich schon wichtig. Wobei, mir fällt ein, mein ein Rechner, mein Hauptrechner, <lacht> da ist äh, das Linux etwas ab Out of date, das müsste ich, glaube ich, erstmal updaten, bevor okay. ich ja überhaupt was
0: machen kann. Aber jetzt hier für meinen Windows-Rechner kann ich zum Beispiel gebrauchen. Mhm. Mhm. Genau, also das, das, Thema Verschlüsselung ist halt eben aus meiner Sicht eben wichtig, wenn er sagt, ihr könnt die Daten nicht löschen, mhm. beziehungsweise anderer Weg wäre halt eben doch den datenmäßig zu entschlacken. Also all das, was jetzt nicht unbedingt ins Ausland mit muss, mhm. könnte gelöscht werden. Und das ist, also das muss ein bisschen abwägen dann natürlich. Und der zweite Weg ist allerdings ein bisschen der gefährlichere, weil hier gibt es ein solches das Risiko, dass man irgendwas vergisst, irgendwelche Sachen vergisst zu löschen oder, mhm. zu, oder dann denkt, ach, naja, die Sachen, die behalte ich mal drauf, das mache ich dann irgendwann später und dann mhm. äh, irgendwann später ist immer so ein Garant, mhm. das nie zu tun. Ja, also ich, ich glaube auch, also ähm,
1: an sich ist das eine, eine, eine schöne Idee, finde ich, ähm, wenn du dann, aber ich will jetzt eigentlich gar nicht so das, das sagen, weil ich will gar nicht so dem Consumer Wissen anfeuern, weil ich würde sagen, ein, am einfachsten wäre es, wenn ihr wirklich einen, einen nackten Rechner habt, den ihr mitnehmt. Ne? und also der natürlich Passwort hat und alles mögliche, aber dann müsst ihr den nicht verschlüsseln, weil dann ist da nichts drauf. Also es darf auch nichts ähm, gespeichert sein. Ich, ich, ich hatte jetzt, wo ich mein, meinen Rechner mit hatte, den benutze ich so normalerweise nie fürs Internet, da muss ich erstmal, scheiße, ich habe ja hier nur, also das ist ein Windows-Rechner, Internet Explorer, oh, erstmal einen anderen, anderen ähm, ähm, Browser runtergeladen und so über den Internet Explorer, weil ich den nie benutzt habe. Aber, aber das ist das Positive. Also wenn der jetzt gestohlen worden wäre, da war nichts drauf von mir. Und alles, was ich benutzt habe, ist quasi online und habe nichts gespeichert. Ja, und, und die, die Passwörter, die ich brauchte, hatte ich im Kopf. Ähm, ja, das ist, das ist noch ne, ein gangbarer Weg. Aber Also wie gesagt, ich will jetzt hier nicht die, die Consumerism anheizen, aber dass ihr einen Rechner habt, den ihr wirklich nur für, für ins
0: Urlaub fahren mitnehmt oder äh, ein iPad oder so, ein Tablet. Genau, also das wäre in der Tat noch ein, ein wichtiger hm. Hinweis, denn wenn ihr das machen wollt und machen könnt, ist das halt auch durchaus sinnvoll, quasi ein, ein Gerät mitzunehmen, was sozusagen mhm. das Urlaubs-Surf und <lacht> irgendwas Gerät ist. Und, und. Okay. Hm? Na, es, ist,
1: es ist mir nur, weil, weil wie gesagt, also mein, mein, äh, diesen Rechner, den ich da mit hatte, der ist nie am Netz. Und zu Hause habe ich ja nur LAN, also ich habe keinen WLAN, also da gibt es keinen kein automatischen Abwehr. Und wo ich den dann mal angeschlossen hatte, ist <lacht> ungelogen 50 Updates, ja, weil der weil der war halt nie und es ist alles sind echte Version, also ist alles äh, richtig gekauft und so, also ich muss mich da jetzt nicht verstecken, aber ich habe natürlich dadurch, dass er nie im Netz war, hatte er keine automatischen Updates und ich habe gedacht, naja, okay, kann er mal updaten und dann 50, wuff, der hat quasi und der hat sich ständig hoch und runter und so, also das war, es war ein Spaß, glücklicherweise hatte ich ja noch ein paar andere Sachen zu tun und der konnte das quasi für mhm. sich so machen. Groß update okay Ja, das war echt, also... Und, und dann auch die nächsten Tage noch, ne? Also es war am ersten Tag, waren es wirklich 50 und hat er immer wieder, da habe ich gefragt, okay, also 50 und jetzt nochmal und nochmal und nochmal.
0: Ja, also es war eine Orgie. Genau. Und wenn wir auch hier noch ein bisschen weiterdenken, also auch bei den, du hast ja schon gesagt, das Handy ist jetzt vielleicht bei verschiedenen Stellen mit eingeloggt bei irgendwelchen Social Media und Social mhm. irgendwas und anderen Cloud-Diensten. Ähm, da hat man ja in der Regel irgendwann bei der Einrichtung mal sein Passwort eingegeben
1: mhm.
0: und danach hat man es vergessen. Vielleicht, ich weiß nicht. Eventuell. Ja. Eventuell. Mhm. Und das ist halt auch ein, ein, ein Punkt, wo ich glaube, da müsst ihr auch ein bisschen drauf mit achten und Rücksicht nehmen, weil wenn euch das Handy jetzt wirklich geklaut werden würde mhm. oder das Tablet oder was auch immer, ähm, ja, braucht ihr dann irgendwie ein neues Gerät und auch wenn die Daten in der Cloud liegen, müsst ihr ja irgendwann euch wieder, irgendwann euch wieder anmelden. Und auch da wäre jetzt die Frage, Habt ihr die Anmeldedaten irgendwo noch im Kopf, irgendwo mhm. gespeichert? Oder wie könnt ihr euch quasi wieder neu an diesen Diensten anmelden? Und auch da solltet ihr euch vorher halt Gedanken machen. Mhm. Und ähm, da gibt es eben so schöne Passwortmanager, mhm. wo man seine Passwörter halt reintragen kann. Und dann im schlimmsten Fall, wenn jetzt das Handy geklaut werden würde und er sagt, okay, er kauft jetzt Neues richtet euch wieder ein, spielt die Apps ein, dann werden die Apps halt fragen, wie ist denn das Passwort dazu und E-Mail-Adresse oder wie auch immer das sich mhm. identifiziert. Und dann könnt ihr halt euren Passwortmanager befragen und der wird euch dann sagen, okay, das Passwort war 7 Raute 1 großes F, kleines L und so weiter und so weiter. Mhm. Und könnt es dann eben eingeben. Mhm. Oder eben irgendein anderes Passwort, was ihr halt gewählt habt. Und das ist halt äh, ein äh, Punkt, der also wo ihr euch wirklich auch Gedanken machen müsst wie könnt ihr quasi wieder Zugang zu allen Diensten bekommen wo ihr gerade jetzt Zugang mhm. habt das ist vielleicht vielleicht sogar ein, also das ist jetzt wirklich eine, eine
1: gute Variante wenn ihr jetzt mal im Urlaub seid oder so einfach euch mal Zeit zu nehmen und aufzuschreiben äh, was was sind die Sachen also ihr werdet garantiert irgendwas vergessen ne, das hast du ja schon gesagt aber ähm, dass ihr einfach mal aufschreibt was wäre jetzt hier wenn wo, was sind die die Passwörter also also die nicht also, einfach nur eure Dienste, die ihr habt und so. Was wäre, wenn das Handy weg wäre? Was bräuchte ich? Was bräuchte ich da für Zugangsdaten und so? Äh, was mir noch äh, einfällt, also, das hat es nur am Rande damit zu tun, dass, und ich will jetzt gar nicht so, ich bin nicht so der große Google-Fan, aber ich habe halt trotzdem noch ein Google-Konto. Und die haben mich gefragt, okay, bitte bestätigen Sie, dass Sie das auch sind, wenn Sie von einer IP hier zugreifen und von einem anderen Land und so. Also das ist positiv. Also die die gucken dann auch schon. Also äh, Google äh, wollte das bestätigt haben und ich hatte glücklicherweise mein, äh, mein Handy, hatte ich ja dabei, und konnte bestätigen, dass ich das bin und also konnte den, den Code zurückgeben. Das war quasi auch wie so eine Two-Factor-Authentication, die ich gar nicht so richtig eingestellt hatte. Oder also die ich irgendwann mal eingestellt hatte, dass, dass ich das verlinkt hatte, mein Handy mit dem Account. Und das fand ich in dem Falle sogar positiv. Ne? Also weil da hat sich irgendjemand von einem anderen Land äh, mit einer anderen IP äh, in dein Postfach eingeloggt und bevor du da weitermachen kannst, musst du erst mal bestätigen, dass du das bist oder dass du davon weißt. Und wenn ich Nein gesagt hätte, wäre,
0: wäre der wieder ausgelockt worden. Genau, der wäre ausgelockt worden und du hättest ver, also vermutlich auch ein Passwort ändern müssen. Mhm. Also das kommt dann nochmal mit dazu. Also das ähm, ist halt auch nochmal so eine Sache, die wo du dann jetzt dein existieren also dass mit deinem Wissen quasi hingehen musst und, und das Passwort entsprechend ändern musst. Genau, also das ist, ist halt auch nochmal wirklich ein, ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht, mhm. sich darüber Gedanken zu machen. Und dann habt ihr sozusagen ein Backup gebastelt, ihr habt vielleicht euer Rechner verschlüsselt, ihr habt jetzt eure Recovery-Passwörter irgendwie in einem Passwortmanager hinterlegt mhm. und seid jetzt glücklich und fahrt jetzt sozusagen, steigt in euer Auto oder in die Bahn. Also mhm. heutzutage fährt man nur noch Bahn, habe ich gehört. Natürlich. Oder mit einem Elektroauto. Oder so. Oder mit, mit einem Elektroroller. Genau. Oder mit dem Fahrrad bis, bis zum nach, Flughafen. Bis nach die Ostsee. Genau. Hm. und ne, Wir fahren halt aus Umweltschutzgründen halt mit einem Fahrrad zum Flughafen und <lacht> fliegen. <lacht> genau. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Nee, und ähm, ja, also dann steigt halt fröhlich ins Flugzeug ein und fliegt los und seid glücklich, dass ihr jetzt alles äh, getan habt und äh, bei der Einreise in das Land müsst ihr halt am Zoll euren Ausweis zeigen und da werdet ihr gefragt, ob ihr irgendwelche illegalen Waren eingeführt habt und mhm. zu viel Geld eingeführt habt mhm. und äh, lebende Tiere mitbringt mhm. oder frisches Fleisch oder was man sonst noch gefragt wird und heutzutage ist dann auch eine der netten Fragen ähm, wir würden gerne mal das Passwort zu ihren Social Media Accounts wissen mhm. und dann wird spannend
1: Es ist Kommt diese Frage wirklich oder ähm, äh, kommt das nur in Zusammenhang, wenn die, wenn die dein Handy anschauen wollen oder dein, deine Rechner?
0: Also ähm, was ich äh, gelesen habe, ist es also, wenn du sozusagen ein Visum beantragst mhm. bei, also für die USA in dem Falle, also wollen sie jetzt kein Passwort haben zu deinem Account, sondern die wollen halt quasi die, deine Social Media Accounts wissen, mhm. um die halt dann irgendwie zu durchforsten nach. Vermutlich USA-kritischen Beiträgen oder Trump-kritischen okay. Beiträgen. Mhm. Ähm, es gab vor kurzem einen Bericht bei The Intercept, mhm. als ein Journalist wieder von Mexiko nach in die USA einreisen wollte. Mhm. Und der ist dann halt stundenlang halt gefilzt worden und da sind halt die Rechner durchsucht worden. Da sind ähm, also der musste meines, nach meiner Erinnerung auch Passwörter abgeben, da musste mhm. deine Handys wurden gefilzt und so weiter. Also. Bei dem ist es ein bisschen tiefer gegangen und, und zumindest laut den Berichten war das auch also völlig unverdächtig. Also der ist quasi, der hat halt Berichte schon in, in Mexiko gemacht, aber mhm. es war ein Amerikaner, war meines Wissens auch sozusagen ein weißer Amerikaner, wo man sagen mhm. würde, okay, an sich jetzt kenne
1: mhm.
0: Social äh, eine kein, Profiling oder so. Ja, genau, kein, mhm. keine gefährdete Person, aber der hatte also wirklich massive Probleme mit der CPB, CBP. Mhm. Customer Border Protection oder Customs Border Protection. Also die haben sich da auch einiges an Rechten rausgenommen. Es wird halt auch immer wieder berichtet, dass die diese Zollbehörde sich da sehr, sehr viel an Rechten entsprechend mit mhm. rausnimmt. Und deswegen muss man an der Stelle eben auch da, da, da einfach gewarnt sein, dass das passieren kann. Also mhm. es betrifft jetzt nicht nur die USA. Es sind also verschiedene Länder in dieser Welt, wo sowas passieren kann. Mhm. Und äh, natürlich, also auch China ist ja so ein Beispiel, da ähm, gibt es auch eine sehr schöne Presseberichte, die auch mit verlinken werden, wo Leute nach China eingereicht sind und da hat man auch die gebeten, doch mal ihr Handy zu zücken mhm. und ähm, als die ihr Handy wieder bekamen, hatten die im Hintergrund eine schöne App laufen. Mhm. Die quasi, also wirklich. Wahrscheinlich ein Reisebegleiter, ja, ja, der genau. du, du dich besser zurechtfindet so in China. Oder Stimmt. ein
1: Übersetzungsprogramm oder so. Mhm. Also weißt du, du denkst immer gleich an schlimme Sachen.
0: Ja, ja, ich bin mhm. halt irgendwie, ich denke nur an das Negative. Mhm. Das, ich kann das mir abgewöhnen, weißt du. Ja, die hat halt wirklich sehr, sehr tiefgreifende Zugriffsrechte auf das Gerät. Also es kann die quasi mit dem Gerät mehr oder weniger machen, was es will. Mhm. Und ähm, kann dir dann halt auch später noch sozusagen ähm, auf, auf die Sachen mit zugreifen. Also quasi auch so eine Art. So mal Backdoor, könnte man es vielleicht bezeichnen.
1: Mhm.
0: Und das ist, ist generell, glaube ich, auch so ein äh, Rat, der sich für einige vielleicht paranoid anhören mag, aber wenn ihr euer Gerät aus der Hand gebt und es euch, nicht mehr, wenn ihr das nicht mehr seht, spätestens, wenn ihr das nicht mehr seht, ist es nicht mehr euer Gerät. Mhm. Also davon müsst ihr ausgehen. Also, wenn es irgendjemand in der, äh, anderes in der Hand hatte, ähm, dann hätten die irgendwas installieren können und ich denke, wir haben das auch in der Vergangenheit ja schon. Angesprochen, dass es, dass da wenige Sekunden ausreichen, mhm. um hier das, wissen, was tun, ja. genau Sachen mhm. auf den Rechner aufzuspielen. Und insofern ist es eben aus meiner Sicht wirklich wichtig, das Gerät immer ein bisschen im Auge zu behalten. Auch insbesondere wenn man ähm, also weil du hast gesagt, du hast dein Gerät im Hotelzimmer gelassen mhm. und da wäre ich auch immer ein bisschen vorsichtig. Also das, ich würde das auch im Ausland eher immer mit mir führen mhm. und, und eben nicht im, im Hotelzimmer lassen. Ich habe also jetzt äh, erst vor kurzem wieder Berichte von Leuten gehört. Kannst du kannst den Desktop-Rechner Ja, haben. genau, deinen <lacht> Desktop-Rechner mitschleppen, deinen Server <lacht> auf der anderen Seite, weißt du. Es gibt bestimmt so, so Gurte, weißt du, wo du dir deinen 19-Zoll-Server um den äh, Hals schnallen kannst. Nee, also wir haben einige Leute berichtet, dass die ähm, zumindestens, also sich hinterher sicher waren, dass die Rechner geöffnet worden sind. Mhm. Also da gab es halt sagen: äh, also in einem Fall fehlte eine Schraube außen. Hm. die die nicht mehr reingeschraubt war Von dem anderen Rechner äh, hat war, war innen drin eine äh, Schraube gelöst die dann halt irgendwie einen Kurzschluss oder irgendwas Ähnliches ausgelöst hat und die sozusagen beim Ausschrauben hat man gesehen die 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 hätte sich das von alleine lösen können also wenn die sich hm. se selbst löst war die waren die Verbindung so eng dass die hätte die eigentlich kann direkt, irgendwo hinfallen. Also genau die kann dann irgendwo hin. hm. und äh, und deswegen war da so ein bisschen der Verdacht dass also irgendeine andere Stelle diese Rechner geöffnet hat. Mhm. Und die die Personen, um die sie ging, waren allerdings allerdings keine normalen Touristen, sondern mhm. waren auch sozusagen, man so schön sagt, High-Profile-Targets. Also mhm. es waren durchaus auch Leute, die damit rechnen mussten, dass da andere mhm.
1: Interesse an ihren ja, Geräten... Ja, aber, aber nichtsdestotrotz möchte, glaube ich, niemand äh, von unseren Hörern da draußen irgendwie irgendwas auf seinem Handy haben. Ich war bis jetzt einmal in China, da... Ich glaube, da habe ich gar kein Handy mitgenommen. Da ja, nee, da, also da, da, war, da war, das noch, also da war das kein Thema für mich. Äh, ja, ähm, deswegen ja, kann, ich, kann, ich jetzt, kann ich, jetzt, nicht äh, bestätigen, aber, ja, aber ich würde die, den Leuten raten, die sollen vorher gucken, wenn die zu solchen Ländern fahren, ob sie das nicht alles zu Hause lassen können. Also das ist, glaube ich, die, die beste Variante, das gar nicht erst mitzunehmen, weil, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn, wenn, da man, wenn man unsicher ist und das ist irgendwann mal da ne? also, äh, oder dass es irgendwann alleine ist und das also zum einen wirst du, wirst du verrückt. Ähm, und ich glaube auch, du kannst dann nie richtig wieder vertrauen, dass es eben, dass da nichts drauf ist. Also wenn es nur irgendwie ein paar Sekunden aus den Augen lässt und also ich weiß nicht, das ist dann, da wäre es mir dann zu schade. Dann lieber gucken, keine Ahnung. Also klar ist es schön mit, mit Handy, wir hatten nur so darüber unterhalten, mit Google Maps und wie schön das ist, da sagen dir, wo es lang geht und alles, aber es gibt auch Stadtkarten.
0: Richtig. Genau, also an der Stelle kann man eben doch nur empfehlen, sich vielleicht Gedanken über so. So ein Wegwerfgerät in Anführungsstrichen mm. zu machen. Ein Burner. Genau, ein Burner-Phone und ein mm. Burner-Laptop. Mm
1: -hmm.
0: Und also, Das hängt halt ein bisschen von den jeweiligen Ländern ab, die ihr bereist. Aber ein Wegwerfgerät heißt jetzt nicht, dass man das wirklich unmittelbar wegwirft. Aber so man nimmt das in das Land mit, benutzt das in dem Land mit Wegwerf-Accounts. Also mm -hmm. so ein Google-Mail oder Google-Account kann man ja sich beliebig viele erzeugen. Mm -hmm. Und dann mit diesem Google-Account das Handy benutzen genauso, also wenn er jetzt eben sowas wie Google Maps und sowas benutzen wollte, also Google-Dienste, mhm. dann wäre das vielleicht eine Überlegung. Und dann ist aber so, wenn man dann wieder zurück im Land ist, dann kann man sagen, okay, man setzt das Gerät einfach komplett zurück. Man löscht quasi die Installation komplett, macht sie neu drauf mhm. und ähm, im schlimmsten Falle wird es aber dann vielleicht auch doch zum Wegwerfgerät, dass man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie, hat jemand anderes in der Hand gehabt, mhm. ich weiß nicht mehr, was mit dem Gerät passiert ist und dann. Ähm, ja, weil, selbst wenn du das komplett platt machst, also ich bin, ich wäre mir da nie so
1: sicher, ob nicht doch irgendwo was, was ja. über, überwintert. Also das ist dann, ähm, das, das wäre mir dann, also wenn du, wenn du das, wenn du da
0: Anzeichen von hast, du weißt ja nie, wie tief die da wirklich reingegangen sind. Ja, also ich denke, also hier muss man auch nochmal unterscheiden, das, was ich jetzt so sage, es betrifft immer noch sozusagen die normalen Leute, also jetzt wer als Tourist ins, ins, Ausland fährt. Wenn man jetzt so von, ich sag mal, diesen sogenannten High Profile Targets ausgeht, mhm. also wo die Leute schon sicher sein können, dass sie speziell im Fokus von, von mhm. Organisationen sind, dann müsste man hier eben nochmal mehr Sicherheitsmaßnahmen einbauen und, und das auch, also da würde man mit einem einfachen, hier ja, so ein Backwerfgerät, weißt du, was du jetzt nimmst und installierst dann neu, da wird es dann auch extrem viel vorsichtiger sein. Aber mhm. so sozusagen, die meisten, die unsere Sendung jetzt hören, die fahren jetzt eher normal in den Urlaub und für die sollte das hinreichend sein. Mhm. Ja, okay, das stimmt. Ja, ja. Also jetzt nicht
1: zu verrückt machen, ähm, aber, aber halt sich bewusst machen, was passieren kann. Das ist, genau. glaube ich, so. Das Bewusstsein schärfen.
0: Richtig. Und dann vielleicht so noch der letzte Punkt. Also wir sind jetzt sozusagen, wir haben ja erstmal Vorüberlegungen angestellt, mhm. bevor wir in den Urlaub fahren. Jetzt haben wir den Status, dass wir sozusagen aus dem Flugzeug rausgeklettert sind. Also ich habe ja fliege ja jetzt nur noch mit E-Flugzeugen, mhm. also aus Umweltschutzgründen. Genau. Und ähm, jetzt haben wir es auch sozusagen über die <lacht> Sonn Sonnensegler. Genau. Wir haben es über die ähm, Zollkontrolle geschafft, sind jetzt in unserem Hotel angekommen hm. und jetzt können wir uns doch irgendwie relaxed zurücklehnen, an den Strand gehen und dort irgendwie das Meer rauschen hören, oder? Was, was meinst du? Wenn es dann mehr gibt, ja. Also ich fahre nur ans Meer, weißt du? So, okay, okay. Hm.
1: Lieber mehr als weniger. Hm. Ähm, naja, also das... Du hast es ja schon gesagt, dann müsstest du jetzt auch überlegen, was du, was du machst, ob du dann den Rechner mit zum Strand nimmst, ne, dass du immer bei dir hast, dass niemand da rankam, äh, oder ob es eben möglich ist, wobei das auch so ein bisschen, äh, ob du die in ähm, im Hotel in Schließfach tun kannst oder so, wobei das auch wahrscheinlich nicht wirklich sicher ist, weil da gibt es sicherlich auch Schlüssel und also jedenfalls der den, den, den ähm, Safe, den ich hatte, den, den kenne ich auch von, von meiner alten Arbeit, wir hatten da auch so ein Safe und da gibt es einen Master Key und dann kriegst du das Ding auch auf, mhm. also das ist ähm, Pillepaller. also ja, theoretisch müsstest du den leider überall mit hinnehmen. Du <lacht> musst dir eine Badehose klemmen oder so. Genau. Hm.
0: Waterproof, natürlich. Ja, Laptop. natürlich,
1: natürlich. Zum, zum Surfen mitnehmen.
0: Genau. Du kannst ja auch, wenn du deinen Server mitnimmst, also kannst du den auch zum Surfen nehmen, weil der ist auch Surfer. Ja,
1: absolut, absolut. Jetzt, 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 jetzt äh, ja, schließen
0: sich neue Poss Possibilities. Richtig. Hm. Ja, nee, aber was, auf was ich noch mit hinaus wollte, neben dem Ganzen, das, die Geräte im Auge behalten, ist noch so ein Punkt, dass auch die diversen Hotels ja jetzt heute heutzutage WLAN anbieten mhm. und auch da dir sozusagen einen Rundum-Service bieten mhm. und die auf der anderen Seite vielleicht immer wieder eine Security-Solution mhm. mit haben. Also das heißt, dass da auch hier man ein bisschen vorsichtig sein muss, weil diese diversen Hotels eventuell versuchen, den... Traffic, den du machst, sozusagen also den Internetverkehr einfach zu überwachen. Das heißt, die gucken sich halt eventuell an, welche Seiten du anguckst. 50 Updates, welche 50 Updates reinkommen. <lacht> genau. Mhm. Und ähm, also auch hier, wenn, wir, wenn ihr sozusagen unverschlüsselt kommuniziert auf irgendwelchen Webseiten, müsst ihr eben auch davon ausgehen, dass das von den Hotels mitgelesen und mitgeschnitten wird. Also mhm sozusagen HTTPS, wenn man jetzt ans Web denkt, ist sozusagen als äh, Webseite zwingend Voraussetzung, wenn man irgendwo Daten eingeben will. Und ähm, äh, sinnvoller und, und vielleicht besser wäre es dann hier auch, sich Gedanken zu machen, dass man vielleicht in sich ein, für die Zeit des Urlaubes einen VPN-Zugang kauft, mhm. also ein virtuelles, privates Netzwerk, mhm. was quasi das Hotel-Netzwerk nur als Träger nimmt mhm. und verschlüsselt irgendwo nach außen äh, das Ganze, die ganzen Verbindungen leitet. Da gibt es so ja auch so
1: Online-Solutions, also wo, wo man, wo man ja, quasi VPNs das. VPNs sind immer online. Weil ja, nein, okay. Das N steht für Network. <lacht> ah, jetzt fällt der Quaschen. Endlich habe ich es kapiert. Nein, ich, ich wollte, da gibt es, ähm, okay, das ist dumm gesagt. Es gibt halt so Anbieter, die das eben äh, quasi, wo man, wo man das online buchen kann und dann, ähm, dann halt von überall aus nutzen. Das ist gar nicht mal so eine dumme Idee.
0: Genau, und das installiert man sich halt auf seinen Rechner und dann ähm, startet man halt das, 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 das äh, wie sagt man, das VPN mhm. und dann äh, kann man das halt benutzen. Und das, das Hauptproblem hier bei diesen diversen VPN-Anbietern ist jetzt wieder das... das äh, oh, military Grade habe ich gerade gelesen. Ja, genau, also es gibt welche mit Military Grade Security, mhm. was eher so ein, so ein äh, Schlagwort ist. Aber da ist es eben doch so, dass viele versuchen, über den Preis äh, zu gehen und zu sagen, hier, wir bieten dir das VPN für 0,00 Euro an pro Monat. Mhm. Und ähm, man muss aber wissen, dass so ein äh, VPN zu betreiben ähm, ist durchaus eine Sache, die äh, auch Geld kostet. Also man mhm. muss halt quasi Netzwerk, äh, Server mieten, man muss da die Software entsprechend konfigurieren, man braucht Leute, die es dann sicher betreiben und so weiter. Das heißt also, es gibt irgendwo eine Abschätzung, die sagt, also alles also sozusagen Angebote, die unter 10 Euro liegen pro Monat, hm. die können das auf Dauer nicht kostengünstig, äh, nee, kostendeckend betreiben. Das heißt, die hm. müssen auf irgendeine andere Art und Weise irgendwie ihr Geld reinbekommen oder hm. sind halt bald aus dem Business raus. Das, das kann ja auch sein. Und ähm, beim VPN ist es ja so, dass, dass man installiert einen Client bei sich am Rechner, hm. verbindet sich dann mit irgendeinem Server, hm. der irgendwo anders steht, und von dort aus geht man dann quasi ins Internet. Also man mhm. nutzt quasi irgendeinen anderen Austrittspunkt mhm. und der genau. VPN-Betreiber mhm. wiederum, der kann natürlich sehen, was für Seiten man aufruft. Mhm. Und er könnte jetzt auch sozusagen dort äh, in die einzelnen Seiten vielleicht, je nachdem wie das gestaltet ist, auch äh, Werbung mit einblenden äh, mhm. und dann ein bisschen Zusatzeinnahmen haben. Beziehungsweise was eben einige versuchen, ist, dass die selber diese äh, ich sag mal, Kundendaten letztlich wieder weiterverkaufen, um dann noch mhm. eine Zusatzeinnahme zu generieren.
1: Und ähm, was ist jetzt eigentlich so der der Unterschied zwischen so einem VPN, was man sich kauft, und Tor? Weil Tor macht ja eigentlich auch das dasselbe. Also das äh, versteckt dich ja quasi. Also du du meldest dich ja bei bei Tor an oder nimmst den Tor-Browser und kriegst quasi eine neue Identität und surfst dann erst im Netz, sodass eben keiner sehen kann, dass du das bist. Und das ist, im VPN ist doch genau dasselbe. Ja, also nicht
0: genau dasselbe, aber es ist... Also es macht dasselbe oder es soll dasselbe in, äh, erreicht werden. Mhm. Also ganz, ganz grob vereinfacht könnte man mhm. sagen. Das ist sozusagen ein, ein, sind drei hintereinander geschaltete VPNs. Mhm. die Genau, die nicht voneinander wissen, also die genau. voneinander wissen, aber wo dann das Anfang nicht mehr vom Ende ja. raus. Aber das ist also grob vereinfacht und Leute, die sich mit Tor und VPNs auskennen, mhm. werden vermutlich jetzt gerade ihre Haare raufen und, und irgendwie sehr beherzt in die Tischkante reinbeißen. Also wie gesagt, das ist eine sehr grobe Vereinfachung. Aber ähm, also bei Tor ist es halt so, dass diese also Tor bietet quasi Privatsphäre an, also das ist ja der Kern von, von Tor, die Kernidee mhm. von Tor mhm. und, und das ist quasi in, im Design des Produkts enthalten. Und bei beim VPN ist das Ziel, keine, nicht dir Privatsphäre zu bieten, sondern deine Verbindung zu verschlüsseln mhm. und sozusagen eine Nachrichtenintegrität herzustellen. Das heißt, Anonymität spielt für das für mhm. VPN keine Rolle. Es ist eine äh, ist in der Betrachtung drin. Das kann mhm. zufälligerweise mit passieren, dass es auch zufälligerweise Anonymität mit bietet. Eben, aber Anonymität bietet es eben mhm. nur dann, wenn der Betreiber nicht drauf guckt, was du machst mit dem VPN. Sobald er sich entscheidet, dir zuzugucken, was du äh, mhm. über das VPN machst, dann bist, mhm. es ist es vorbei mit deiner Anonymität.
1: Ja, aber dann ist doch Tor eigentlich die bessere Variante, weil Tor kostet nichts und du, du und niemand kann das, weil dann kann auch der 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 Hotelnetzbetreiber nicht sehen, was du tust.
0: Mhm. Ja, aber das ist sozusagen, ähm, es muss ja nicht sein, dass Anonymität dein Ziel hier ist, sondern mhm. das Ziel, was, was ich jetzt sozusagen gedanklich verfolge mit diesem äh, mit Thema hier, ist sozusagen einer potenziellen Überwachung durch den Hotelbetreiber zu entgehen. Mhm. Und, das, und da äh, hilft es mir, wenn ich einfach alle nach draußen gehenden Nachrichten verschlüssle. Hm. Bei Tor hätte ich jetzt hier das Problem, also ich kann natürlich Tor benutzen, also ich will jetzt auch das Nähe in Abrede stellen, weil Tor hm. wird das Ziel auch erreichen. Das Hauptproblem, was ich jetzt hier habe, ist, hm. dass ähm, ich erstmal den Tor-Browser in der Regel installiert habe. Gut. Ja. Und das ist der, hm. also wenn ich jetzt an den Laptop wiederum denke, hm. der anonymisiert quasi jetzt nur die Webseiten besuche. Aber hm. sozusagen mein Betriebssystem redet ihr im Hintergrund auch noch mit irgendwelchen Servern in dieser Welt. Hm. Genauso gut wie irgendwelche anderen Datenpakete hin und her geschickt werden, dass vielleicht auch Mail hin und her geschickt wird und so weiter und so weiter. Und an der Stelle würde mir sozusagen der Tor-Browser nicht mehr helfen, sondern all diese Verbindungen gehen dann über das normale Hotelnetz. Das heißt, ich müsste meinen Rechner speziell so konfigurieren, dass der alle Rechner, alle Verbindungen über Tor nach draußen schickt. Und hm. an der Stelle ist es vermutlich eben VPN sozusagen die endverbraucherfreundliche Lösung, hm. weil man installiert sich diesen VPN-Client, startet den und sozusagen der richtet das Betriebssystem so ein, dass alle Verbindungen über das VPN nach draußen gehen. Hm. Und da muss man also keinen, keinen großen keinen und keinen her mehr machen. Aber, also, aber okay, ja, sorry, als ich also das Einzige, was ich noch sagen äh, wollte, ist, dass ähm, was äh, sozusagen hier ein Ausweg wäre, hm. wäre eben die Idee, dass man sagt, man, man nimmt ein zusätzliches Betriebssystem mit. Hm. Nämlich gibt es gibt das Betriebssystem namens Tails. Hm. Das läuft von dem USB-Stick, also steckt man USB-Stick in den Rechner rein, sagt dem Rechner starten von dem USB-Stick, dann fährt ein komplettes Betriebssystem hoch mit allen möglichen Sachen, die man so braucht. Hm. Und der ist, also das System ist von vornherein so eingestellt, dass alle Verbindungen über Tor nach draußen gehen. Ah, Okay,
1: weil das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, die hast du jetzt wahrscheinlich schon beantwortet, dass ähm, wenn, also nur, ich will das jetzt wirklich verstehen, wenn ich jetzt quasi Tor benutze, also jetzt nur den Browser, und ähm, gehe damit auf eine E-Mail-Seite und logge mich da ein, dann würde der, das Hotel das trotzdem sehen, oder was? Also das, äh, dann, dann, dann verstehe hm, ich Tor nee. oh,
0: eigentlich nicht richtig. Nee, ja. Also hm. wenn du den Tor-Browser nimmst ja. und damit auf eine E-Mail-Seite gehst, ja. also und das verstehe ich jetzt so, dass du sagst, du gehst zu... Also ich gehe jetzt so auf meine Seite, mach mal, mach
1: mal, auf proton -Mail. ich gehe auf meine Seite, du weißt, mhm. also die hat auch two factor Authentication. ich gehe da auf Proton-Mail und will mich einloggen,
0: so, mit Tor. Mhm. Dann sieht der Hotelbetreiber das nicht. Richtig, der sieht also der sieht, dass du eine Verbindung über Tor nach draußen machst mhm. und das war's. Genau. Wenn du aber jetzt sozusagen deinen... Thunderbird zum Beispiel, öffnen oh, okay. würdest. Okay, mein E-Mail-Client, e den ich nicht habe, weil ich das alles online mache Richtig. Quasi.
1: Ah, okay, okay. Also
0: wenn du irgendeinen E-Mail-Client aufmachst, hm. dann Haut kann so. hm. kann es sein, also das ist jetzt hm. auch, das hängt ein bisschen von dem jeweiligen äh, Provider entsprechend mit ab, dass diese äh, Authentifikationsdaten, also Nutzername und Passwort im Klartext übers Netz geschickt werden. Wow. Das kann sein, also äh, hm. ich vermute bei Proton Mail hm. geht das nicht, hm. weiß ich aber nicht. Aber also es gibt durchaus Anbieter, wo das immer noch möglich ist und sagen wir mal, viele machen das aus Bequemlichkeit einfach so und dann ähm, hast du eben sozusagen deine Mail, also hast du zwar sozusagen dein, äh, dein, deine mail quasi mhm. über Tor, aber sozusagen dein, wenn du so normale Mails mal abrufst über den nicht existierenden E-Mail-Client, den du mhm. nicht hast, dann würden eventuell dann doch die Daten über das Motellnetzwerk übertragen werden. Aber wenn ich im Netz
1: bleibe, mhm. ja, also im Browser dann und mich nur dort einlogge und dann auch nur online, also im Browser, auf der Cloud, wo auch immer dann das die Sachen liegen, dann würde das alles unsichtbar sein für mein, für mein Hotel. Richtig.
0: Also das sieht halt eben nur, dass hm. du machst Verbindung über Tor und sieht, hm. was für Datenpakete da hin und her gehen. Hm. Also das Aber die eben sind auch, verschlüsselt. Aber die sind sozusagen, also mehr als die Information, du hast jetzt eine Verbindung ins Tornetzwerk und oder beziehungsweise zu welchen Servern im Tornetzwerk. Hm. Also mehr an Informationen hat er halt einfach dann mhm. nicht. Das, das ist richtig. Gut, dann, dann, ist, also, dann wäre das für mich eigentlich schon eine gute,
1: gute Solution. Ich mhm. verstehe, was du meinst mit den, mit den Clients. Also Thunderbird benutze ich ja nicht. Äh, früher hatte ich Pegasus mal benutzt oder so. Oh. Ja, das ist lange her. Fand ich aber cool mhm. damals. Ähm, äh, also wäre ich quasi sicher. Ne? Also der würde nur sehen, ich habe eine Verbindung und es gehen Pakete hin und her und das ist alles, was er sieht.
0: richtig. Das okay. stimmt. Hm. Gut, danke. Genau, also ähm, deswegen, also ich habe, äh, das werden wir auch noch mit verlinken, es gibt so eine Seite, die heißt VPN Pro, hm. und die haben halt vor kurzem mal irgendwie ein bisschen rumgesucht und haben festgestellt, dass äh, knapp 100 VPN-Produkte nur von 23 Firmen betrieben werden. Also sozusagen, mhm. äh, ja, das... Das sind rot und grün und blau. Ja, genau. Hm. Ja, und dann, ähm, also die haben dann in dem Artikel so ein bisschen beschrieben, was sie da gefunden haben und so weiter. Und das ist also was, wenn man so an VPN denkt, äh, es gibt dann doch einige, auch sozusagen, ich sag mal, schwarze Schafe, die das dann halt auch nie richtig machen, wo es dann Probleme gibt mit dem VPN, wo dann doch Verbindungen neben dem VPN laufen und so weiter. Also da äh, muss man halt hier ein bisschen aufpassen und hier sag mal, ist es bei der Seite halt interessant mal zu sehen, ähm, da, was für Firmen man vielleicht mit Vorsicht mhm. auswählen sollte. <lacht> beziehungsweise, vielleicht sollte man dann doch andere hm. mit auswählen. Und, sondern für die Leute, die technisch ein bisschen versierter sind, dann kann man natürlich immer noch sich selbst einen, seinen eigenen Server nehmen und da einen VPN-Server sich auf hinsetzen und dann sagen die, liebes Gerät, bitte redet nur noch mit dem Server. das würde dann auch noch gehen. Hm. Dann das wäre ja auch eine coole Idee eigentlich. Also, wobei ich jetzt, ich muss gestehen,
1: so für, für meine Anwendung, wenn du, wenn, wenn, wo wir das jetzt so durchgegangen sind, für mich würde das reichen, den Tor-Browser zu benutzen. Wenn ich alles quasi, also ich verstehe, es alles quasi webbasierend ist und ich äh, nur in mein Postfach gehe und davon aber auch nichts runterlade oder irgendwie, also ich bleibe quasi innerhalb dieser dieser Tarnkappe von von Tor. Hm. Dann würde mir das reichen. Das kann sein. Hm. Ähm. Wenn, ich, wenn, ich, ich will jetzt ja, auch wirklich, dass, dass du mir hier vorher gibst, dass ich dann weiß, was, was eventuell nicht gehen kann oder, oder nicht funktioniert. Na, ich
0: denke halt wieder sozusagen also an die Security-Solution, die dein Provider hm. installiert hat. Und vielleicht ist die der Meinung, dass es alle Verbindungen ins Tornetzwerk blockiert. Okay. Und dann stehst du da mit deinem Browser. Gut, und da das kannst du ja vorher testen.
1: Wie was das, ist das vorher? Na, du kannst zu Hause auf meinem Standrechner kann ich mir
0: Tor-Browser installieren und mein, meine E-Mails aufrufen. Nee, ich meine, du bist jetzt im Ausland, mhm. sitzt in deinem Hotel, okay. hast dich mit dem Hotel-WLAN verbunden, mhm. machst deinen Tor-Browser an und jetzt sozusagen versucht dein Tor-Browser quasi eine Verbindung in das Tor-Netzwerk aufzubauen. Mhm. Und der Betreiber, der sozusagen der internet oder das Hotel selber, die hat eine Software installiert und diese Software ist der Meinung, sagt, erlaubt also, nicht. Okay. ich erlaube nicht, dass, mhm. das ist von unserem Netzwerk quasi, weil das, das Tor ist ja das Darknet und das Darknet mhm. ist ja, böse, das, wissen das wir alle. Genau. Mhm. Und deswegen wird, werden quasi sämtliche Verbindungen von unserem Hotel in das, ins Tor-Netzwerk
1: mhm. verboten. Aber dann könntet ihr ja auch sagen, hier zu irgendwelchen VPNs auch nicht.
0: Das mhm. kann auch sein. Mhm. Okay. Also das ist, ist immer das Risiko, hast du jetzt, ich meine, bei Tor ist das gute dass du eine Zensurumgehungstechnologie eingebaut hast. Schön gesagt. Mhm. Und ähm, also da kannst du sozusagen bei dem Tor Browser ähm, in, den, in dem Menü quasi hier auswählen, dass deine ähm, Verbindungen ins Netzwerk blockiert werden. Das ist nur irgendwie der, der das sieht hier. Also ich habe hier quasi auch einen Tor Browser mit Laufen. Ach hier. Ähm, also da gibt es hier sozusagen ein paar Einstellungen und die sagen dann halt hier äh, Tor ist zensiert in meinem, also hier steht in mhm. meinem Land also mhm. letztlich betrifft es aber das Netzwerk da kann man sagen, ich klicke das jetzt an mhm. und dann kann man hier äh, sich sozusagen sogenannte Bridges aussuchen und mhm. mit dem Tor Browser werden halt äh, einige Bridges mitgeliefert mhm. und dann kann man halt sagen, ich will so eine eingebaute Bridge oh. ausnutzen und dann äh, funktioniert auch in China mhm. genau und dann klickt mhm. man nur eins an sagt okay und dann ähm, wird quasi dann die Seite über die Bridge aufgerufen und diese Bridge, die sind, ähm, ich sag mal, letztlich un unbekannte Tourserver, würde ich sagen. Also das sind mhm. Server, die jetzt nie, nie in äh, öffentlichen erscheinung treten und äh, dann kann man das noch in, in, nutzen. Also das wäre dann für deinen Fall sozusagen die Lösung, dass, wir, dass du sagst, mhm. okay, ich versuche jetzt sozusagen diese Zensurumgehung zu nutzen, und du könntest dann auch hier auf die Seite bridges.torprojekt.org gehen und dir dort selber Bridge-Adressen raussuchen und die dann eintragen.
1: Hm, okay.
0: Also für mich ist immer noch äh, jetzt verglichen mit einem
1: VPN, also immer noch so die bessere Variante. Also, weil ähm, das, also VPN hat eigentlich nur den Vorteil, dass ich, dass ich einen konkreten Server habe, wo ich hingehe. Und dass das alles verschlüsselt ist. Also wenn ich, das hat den Vorteil, wenn ich halt ein Thunderbird benutzen wollen würde, wäre der auch mitgesichert, quasi.
0: Genau. Ja und, mhm. ich sag mal, es hat, du hast halt hier noch diese Geschwindigkeitsvorteile, eventuell. Mhm. Das heißt, auch bei so einem VPN, mhm. sag mal, die, die besseren Anbieter, die haben dir, bieten dir auch eine gewisse Geschwindigkeit. Weißt du, bei mhm. Tor ist halt immer unklar, wie schnell das das, mhm. äh, das ist. Und hier, wenn, wenn du jetzt wert, also wenn du mhm. YouTube-Videos angucken wolltest mhm. oder wenn du irgendwie große Dateien hoch und runterladen, will, das dann bietet sich dann halt hier auch eher ein VPN an, mhm. weil äh, die einfach dann von der Geschwindigkeit her besser sind als, mhm. als Tor. Aber wir, für die normalen Zwecke mhm. ist Tor sicherlich dann ausreichend und es und ist auch so eigentlich letztlich so der erste Schritt, den ich versuche, ja. dass ich einfach versuche, das über Gut. Tor zu machen und dann.
1: Ich hatte dich vorhin einfach nur falsch verstanden, wo mit dem ich hatte gedacht, weil, weil was Tor ja macht, ist, du kommst halt, du gehst rein, kriegst du eine neue Identität und noch eine, also irgendwie mhm. zu drei Layer. Ne? Und, und dann kommst du ja mit einer anderen raus. Und dann, ähm, dass dein E-Mail-Programm, dein, ähm, dein e oder dass es dich nicht reinlässt, weil du mit einer ganz komischen, du kommst mit einer IPN von Ghana an oder so, mhm. ähm, dass er dich deswegen irgendwie okay. aus, aussortiert. Das hatte ich falsch ja. verstanden. Aber das macht er nicht. Ich meine, das kann letztlich auch passieren, mhm. dass dein Provider mhm. selber, Jetzt ist auch wiederum eine... Bei, Face, bei Facebook passiert das ja immer, dass du dann beweisen musst, dass du jetzt wirklich irgendwie der bist mhm. oder so. Und das ist äh, oh ja, super langwierig. Ja,
0: also das kann kann durchaus auch passieren, aber das äh, mhm. hängt auch mhm. wieder vom Provider jeweils ab.
1: Mhm. Okay, gut. Nee, dann danke. Also dann habe ich jetzt heute richtig was gelernt. Siehst du mal. Wahnsinn. Mhm.
0: Da konnte ja keiner rechnen heute. Ja, ja, ja. Das heißt, das kannst du beruhigt deine Urlaubsvorbereitung abschließen. Genau. Torbrowser alles, Und, äh, alles fertig. genau, mhm. dann, dann, passt das alles. Also, das sollten halt nur mal so ein paar kleine Überlegungen auch für, für alle da draußen sein. dass man wir mal vielleicht auch, auch mal, wenn er jetzt in den Urlaub fahrt, auch mal ein bisschen über eure Sicherheitsmaßnahmen nachdenkt und das vielleicht auch ein bisschen mit, mit verbessert. Mhm.
1: Ja, also das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, das Nachdenken fehlt oft. Ne? Das mhm. ist irgendwie so, alles wird, wird gemacht und gemacht und gemacht und irgendwann hast du hier 10 oder 1000 gespeicherte Passwörter und so und dann, dann ist das Ding mal weg und du weißt von nichts mehr und so. Also ja, ähm,
0: yeah, das äh, einfach mal drüber nachdenken, was ist so Worst-Case-Szenario. Worst genau. Und das ist halt immer wieder wichtig, sich auf diesen Desasterfall fall mal vorzubereiten mhm. und im besten Fall wird das Desaster dann nicht ganz so groß, wie es mhm. hätte sonst sein können? Und das äh, bringt mich gleich zu einer anderen äh, Meldung mit. Mhm. Also, äh, da können wir sozusagen das, das Urlaubsthema so ein bisschen abschließen. Ja, an also, äh, sich können wir auch sagen, also, wenn ihr noch weitere Hinweise für uns habt oder Fragen, Kommentare etc., äh, geht auf unsere Webseite, hinterlasst dann mhm. einen Kommentar, zur, einen Beitrag zur Sendung oder schreibt uns irgendwie an und wir würden das dann noch mit ähm, verarbeiten. Mhm. Aber was wir auch in einer der letzten Sendung meine ich angesprochen haben, ja, war haben ähm, der Fall äh, Emotet bei mhm. Heise. Also Heise, der Heise Verlag hat so eine kleine äh, Schadsoftware sich eingefangen und, ähm, und Heise hat jetzt sozusagen im Nachhinein mal so kalkuliert, was sie das gekostet hat. Also die haben, sind jetzt hingegangen und haben gesagt, okay, ähm, was die haben ja diesen, also die Schadsoftware ist reingegangen, die haben dann ihre zum Teil ihre ihren Rechner runtergefahren, haben dann zum Teil nicht arbeiten können und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, jetzt sind sie halt hier hingegangen und haben mal wirklich relativ genau ähm, kalkuliert, welche äh, echten Kosten, muss man sagen, also keine, keine irgendwelchen Fantasiekosten, die irgendwie mal hätten sein können, weil mhm. es irgendwie gerade der Mondstand so war und so weiter, mhm. sondern was an, an echten Ausfällen, Extrakosten etc. etc. sind da angefallen und ähm, hier ist es eben so, dass sie mit einer Zahl von 50.000 Euro äh, mhm. hier rausgegangen sind. Also wir haben hier gemeldet, dass dieser äh, Schaden bei Heise, bei dem Heise Verlag mehr als 50.000 Euro mit verursacht hat. Und also man, das, da kann man auch mal sehen, was das eben äh, durchaus bedeuten kann. Also mhm. so ein Trojaner Befall und was es eben auch an anderen Kosten mit, mit verursacht. Hm. Und die,
1: die haben hier, also ich, ich lese, ich überfliege den gerade und die hatten auch wohl einen harten Shutdown, hm. der eben Schlimmeres noch verhindert hat, also dass denn, dass die gar nicht sowas auslesen konnten und hier Lösegeldzahlungen wurden gar nicht oder Lösegeldforderungen wurden gar nicht gestellt und so, also das, das hätte noch viel, viel, viel schlimmer sein können und so, und das immer wieder wieso schon öfters bei dem Thema ne? also Sicherheit muss man halt ähm, was wäre wenn wir sind, wir sind noch da oder? Wir sind noch da ja, Wir sind noch da, okay ähm, Was wäre wenn Genau, naja und, und halt das, das sind dann halt so die Kosten, die man die man nicht so mitrechnet, ne? also das ähm dass du dir noch ein Backup holst, ein Backup-Server, also gerade als kleine Firma und so, ah, oh, das können wir uns gar nicht leisten und so. Also das hast du sicherlich schon öfters gehört. Du bist ja so in der Branche unterwegs. Mhm. Ähm, ja, aber man kann sich auch nicht leisten, dann hier fünf Tage Ausfall zu haben und dann die vielleicht eventuell noch Rekastzahlungen vom Kunden und dies und das und jenes. Also da muss man mal sehen,
0: was ist was. Richtig. Also dann, das ist halt in der Tat so ein, so ein Problem, das, dass das, diese Kosten, um, um irgendwas abzusichern, die ähm, sind erstmal da, die werden erstmal sozusagen gesehen, die, die fühlen sich für viele Unternehmen erstmal hoch an
1: mhm.
0: und dann ähm, ist dann halt so die, die, die Frage, die wollen die Unternehmen überlegen, hm, gehen wir das jetzt wirklich aus und ist das jetzt äh, ein Problem und ach, und es ist auch, bisher ist ja auch nichts passiert, weil es ist immer so eines der mhm. äh, Argumente, die dann mitkommen bis also nichts passiert und was was sollte schon passieren und dann äh, sagt man sich vielleicht okay wir lassen es einfach sein wir geben das Geld nicht aus mhm. und ähm, also ich hatte das jetzt auch wieder bei verschiedenen äh, also bei ich glaube zwei oder drei Firmen wo die Firma also an die eine an die an einen konkreten Fall an den ich mich noch erinnern kann die haben zwei Tage komplett die Firma ausgeschalten also da, da war die haben quasi die ganzen die Belegschaften nach Hause geschickt. Mhm. Die haben zwei Tage da nicht arbeiten können. Und, und das ist halt schon äh, also für eine Firma relativ viel. Und dann also kann man sich dann überlegen, was sozusagen ein, ein Ausfall von zwei Tagen an Kosten verursacht. Und äh, dann fallen ja natürlich auch hinterher noch Kosten an. Mhm. Also die dann Das geht ja dann noch weiter an. Ähm, insofern ist es, muss man sagen... In der Regel günstiger, sich vorher Gedanken zu machen über das Thema IT-Sicherheit, Maßnahmen hm. äh, reinzuholen. Und dann, ähm, dann kann man äh, äh, halbwegs sicher in die Zukunft blicken und das ist recht günstiger.
1: Genau, und das sollte man machen, bevor das Kind im Brunnen gefallen Richtig. ist. So wie wir das jetzt gesagt haben, mit den, bevor ihr in Urlaub fahrt oder so, nehmt euch doch mal Zeit und denkt einfach mal drüber nach, eine kleine Liste machen oder so. Und also Finde ich, ich, ich finde die Idee immer noch sehr gut mit den, mit den Briefumschlägen, die ihr bei euren Eltern hm. oder bei wem auch immer, bei dem ihr vertraut äh, deponieren könnt. Und dann könnt ihr wirklich mit einer Verschlüsselung nur erfahren und, und selbst wenn ihr das vergesst, ähm, habt ihr noch ein Backup äh, und, und könnt quasi nachhaken, hier kannst du mir mal vorlesen und zack und dann, dann seid ihr wieder drin. Na, und wenn das,
0: wenn das Ding weg ist, ist auch, also nicht gut, <lacht> aber ist nicht schlimm. Richtig. Ähm, Genau. Hm. Also ich denke auch, also sinnvoll ist es immer, sich Gedanken über einfache Lösungen zu machen. Also es muss hm. keine super... Die, mach, die machbar sind. Richtig, genau. Also und, und das gerade mit, mit diesem Zettel, das finde ich halt eine hm. einfache Lösung, die ähm, hoffentlich funktioniert. Und ähm, ja, und die kann man dann halt äh, eben genauso wählen. Und ja, weil wir gerade eben bei diesen ganzen äh, Schadsoftware-Gedöns hm. äh, sind. Ähm, eine schöne Meldung fand ich, äh, die dann auch hier noch in dem Zusammenhang mit also nicht im Zusammenhang mit Heise war, sondern im Zusammenhang mit Schadsoftware und dieser sogenannten Ransomware, also Schadsoftware, die sozusagen Festplatten verschlüsselt und sagt, hier zahlt mir mal ein, 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 hm. äh, ein Schutzgeld. Die Schweine. Also sowas hm. finde ich echt hm. echt echt
1: fies von ja. von den Hackern. Hm.
0: Und es gibt nämlich in in Vereinigten Königreich hm. ein ein polizeiliches forensisches Labor, das mhm. heißt also wo da werden quasi so Rechner hingeschickt und äh, die werden dann halt von der Polizei untersucht also in Deutschland wäre das sowas halt, wenn es eine Hausdurchsuchung gibt und mhm. die schleppen dann die Rechner mit, dann werden gehen die meistens äh, an so Kriminaltechniker, an Forensiker mhm. die dann halt den Rechner untersuchen und gucken, was sind da, sind da an Dateien auf dem Rechner und was mhm. für Programme sind da und was für Nutzer und wie werden die gestartet und was wird dann mit dem Rechner gemacht und so weiter und versuchen dann halt Beweise zu sammeln und das geht halt mit Rechnern, mit Handys und mit allerlei technischen Gerät. Mhm. Und ähm, das größte forensische Labor in, in, im Vereinigten Königreich, das heißt Eurofins UK, die hatten auch einen kleinen Inzident mhm. ähm, und mussten halt in dem Fall, haben die es entschieden auch äh, das Schutzgeld an die Leute zu bezahlen, um ihre äh, Daten wiederzubekommen. Und, das ist super dreist. Also, also, wenn, also die Hacker müssen ganz schön Balls haben, hm. um, um da da reinzuhacken und dann. Ähm, Na, in dem hm. Falle brauchen die keine Balls, sondern hm. also bei denen ist es einfach so, dass es ja ein, ein, ein Gießkannenangriff. ist. Also so, ja, die haben einfach das, das war, war zu Das ist dass es die auch erwischt hat. Genau und das hm. halt einfach. Also wer halt hier sich nicht ordentlich äh, um seine Sicherheit gekümmert hat, hm. der äh, ist dann halt eben mit dabei. Und, und äh, ja und dann äh, waren die halt jetzt auch mit dabei. Also es war jetzt einfach nur Zufall, dass sie mit dabei waren. Hm. Aber ich sag mal, es ist dennoch, es also schon einigermaßen absurd, wenn du dir jetzt überlegst, dass das auch so ein forensisches Labor, ähm, also was auch irgendwie, also Police Forensics Lab heißt das, hm. oder äh, also ein bisschen also, was auf dem Kasten haben sollte. Genau, eigentlich. wo man denkt, hm. da sitzen Leute, die haben Ahnung, die haben sich hm. Gedanken um Sicherheit gemacht, die müssen ja auch letztlich die Geräte, die sie hm. untersuchen, Sicher untersuchen können. Whitehead Hackers müssten da eigentlich sein. Ja, also vielleicht. Auf alle Fälle könnte man hoffen, dass da fähige Leute sitzen, die hm. sich um verschiedene Gedanken, äh, Sachen halt Gedanken gemacht hat haben. Und ja, vielleicht haben sie das auch gemacht. Vielleicht hat es auch leider einfach nicht, nicht so gut funktioniert. Man weiß es nicht, aber es ist so eine schöne, schöne Story hier am Rande, dass also hier äh, dass die Leute mit. Mhm. Das Ob sieht, ich, dass sie quasi Geld bezahlt haben. Richtig. Und es gab vor einigen Jahren auch mal so Presseberichte, dass es auch äh, in der äh, in deutschen Polizeidienststelle äh, die erwischt hat und die haben wohl angeblich auch Geld bezahlt. Ähm, müsste ich aber nochmal raussuchen. Ich glaube, in Niedersachsen mhm. war das. Ich glaube, ja, da hatten hat hat wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Mhm. Mhm. Und also, das, das sollte im Grunde genommen auch nicht wirklich passieren. Aber es ist halt so eine nette Geschichte am Rande. Und Eurofins, die haben auch einen längeren, längeren Bericht auf ihrer Webseite geschrieben. Werden wir mit verlinken. Ähm, fand ich auch, naja, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen amüsant. Und ja, und das, ich wollte nochmal auf Heiß auf diesen Emotet-Fall auch mit hinweisen, weil die hier doch durchaus äh, einiges an Schaden mitgebracht, äh, äh, also ermittelt haben. Und das ist durchaus eben der reelle Schaden, der da entstanden ist. Uh, was ist denn das für eine Meldung hier? Was habe ich denn da? Warte mal, muss ich mal gucken, was ist denn das? Äh,
1: Google. Google ermittelt Mitarbeiter wegen Sicherheit ermittelt gegen Mitarbeiter wegen Sicherheitsverstoß. Hi Was ist denn da passiert? Google ist nicht begeistert, dass ein Mitarbeiter aufgezeichnete Google-Assistent-Gespräche von Kunden an die Presse weitergeleitet hat. Ermittlungen dazu laufen und Google rechtfertigt und verteidigt das Vorgehen.
0: Genau, das war sozusagen der Anreiser der Geschichte, hm. also, ich weiß nicht, ob du den Hintergrund mit äh, bekommen hm, hast. Habe ich nicht. Ähm, da, da gehört wahrscheinlich diese Überschrift dazu. Okay, das ist jetzt nichts <lacht>
1: Neues. Google-Mitarbeiter hören Gespräche mit. Okay, also das ist, wie heißt das Ding von
0: Google? Echo, ne? Mhm. Mhm. Genau, also es gibt nicht nur Echo, sondern es gibt auch den Google Assistant. Ah. Weil du kannst auch mit deinem Telefon reden und sagen, okay,
1: Google. Ach ja, das, das, das macht eine, eine Ex-Kollegin von mir, macht das. Das hat mich am Anfang sehr irritiert, wenn die, die hat immer so... Okay, äh, Google, ruf äh, Mama an. Boom. Und, und dann, okay, dann, dann, dann hat so, Google Mama angerufen. Ja, und das ist, äh, war irgendwie so, hä? Und, ja, aber es ist äh, es
0: geht. Mhm. Ja, genau. Und da ähm, war ja, oder sagen wir ist vielleicht so diese Annahme gewesen von vielen, dass das halt sozusagen in der Google Cloud landet. Mhm. Und dann, dass natürlich eine extremst leistungsfähige KI dahinter steckt, mhm. die das auswertet. Und dann ähm, das entsprechend äh, sozusagen dann äh, weitergibt, entscheidet und so weiter. Täusche dich nicht. Menschen haben ja
1: hier meistens was im Kopf. Das ist auch eine extrem aufwendige KI. Also
0: äh, eine I, äh, I, nicht KI. Eine I, N-I. Eine, eine I. N -N -I. Ne, ne Natural Intelligence. Genau. Ja, und ähm, da hat, stellt sich also raus, dass äh, das bei Google äh, doch mehr NI gibt als KI. Mhm. Nämlich, dass die äh, Google-Mitarbeiter einfach mal mithören, was dann so mit dem Google-Assistent gesprochen wird. Äh, es ist wohl so, dass jeder 500. Befehl von den Leuten ausgewertet wird und ähm, danach gejustiert wird. Und Es gibt also irgendjemanden bei Google, der hat also äh, 1000 Audioaufnahmen äh, äh, quasi mitgeschnitten oder oder die eben äh, an, einen, an ein Rundfunksender weitergeleitet. Und ähm, und dann äh, hat den quasi so ein bisschen Material gegeben wo sie dann ein bisschen weiter nach äh, forschen können und die diese also hier wird natürlich meine man kann sich das ja vorstellen das also wird jetzt von Google Seite nie irgendwie eben sowas wie okay Google ruf Mama an mhm. äh, äh, mit ausgewertet sondern die haben also verschiedene Sprachbefehle die dann äh, mit äh, gekommen sind und auch aus verschiedenen Lebenssituationen also das äh, geht also hier sozusagen um das Okay, rufen wir Mama an, mhm. bis hin eben auch Gespräche, die wo es im Privatgespräche sind. Also wenn wir jetzt hier äh, da sitzen und führen ein ge Privatgespräch und du sagst äh, okay mhm. zu mir mhm. und du und ich antworte mit Google oder so, mhm. dann ge geht es vielleicht jetzt an und dann wird los, das ja. mhm. dann weiter äh, mitgeschnitten. Und es ist halt so, dass das ähm, also Privatgespräche sind, Telefongespräche, äh, bis hin zu irgendwelchen Gesundheitsgesprächen und auch also was ich an einigen Berichten mitgelesen habe, dass es auch also auf einigen Gesprächen vermutlich so Misshandlungen äh, zu hören waren, die im heimischen passiert sind und mhm. ähm, also und, und verschiedene andere Sachen, also wirklich also zum Teil eben doch tief private Sachen, die eben doch niemandem was angehen. Also und das mhm. ähm, ich sag mal viele beruhigen sich halt mit dem Gedanken, dass sie denken okay das landet halt in der Google Cloud und wird halt von Rechnern ausgewertet und dann stellt sich halt raus, ach nee, am anderen Ende sitzt ja doch eine Person mm. und hört mit, was ich jetzt gerade in meinem Schlafzimmer äh, für Gespräche führe. Und, und das ist halt... Ich bin immer noch, ich bin immer noch, also ich hatte, wir haben ja schon
1: mal drüber gerechnet, über die Echos und den ganzen Kram und die Alexas, die es da so gibt. Ich, ich finde das unglaublich, dass man sich sehenden Auges... Aber weshalb man auch noch Geld dafür, dass man, dass man sich eine Wanze ins Wohnzimmer stellt, wahrscheinlich oder in die Küche oder wo auch immer. Das ist für mich einfach unbegreiflich. So eine, eine Bescheuertheit. Hm. Also das, äh, das, das, das verstehe ich einfach nicht. Das ist für mich ja. unglaublich. Also, Leute, denkt mal drüber. Also, ich hoffe, jetzt hier unsere Hörer sind ein bisschen cleverer als das. Ich, ich verstehe schon, wie toll das ist und, und wie einfach und hey, und ich, keine Ahnung, in der Küche, ich hätte jetzt gerne, ich will es hier, keine Ahnung, Petersilie kochen. Wie mache ich denn das, Google? Hm. Und dann kommt ein Video von YouTube und zeigt dir, wie man Petersilie kocht oder so. Also, aber, also die, die, was ihr da aufgebt an Selbstständigkeit und da ist jetzt auch für mich auch noch ein bisschen so, ein bisschen nachdenken oder ein bisschen, also, also, ja, ich, mir, mir fehlen die Worte, dass, dass, wie bescheuert sowas ist. Jo. Punkt, Entschuldigung, ja, das ist auch so. Also, ich höre auf, das ist für mich einfach dämlich. Also jetzt hier bei Maps oder so, Google Maps, hier haben wir haben uns ja hm. mal drüber unterhalten, kann ich das sogar verstehen, dass du dann eben sagst, du gibst ja deinen Standortpreis und du gibst preis, wohin du gehst und wahrscheinlich auch dein Ziel und keine Ahnung, in welches Restaurant du gehst und so mit welchen Freunden du dich triffst und all das. Oh, da habe ich ein, ein, schönes, ein schönes Teil, was ich jetzt noch ähm, über Google herziehen kann. Aber ähm, auf jeden Fall... Tobias, der Google-Hasser. Nein, ich, ich bin... Oh, Hassliebe. Hm. Ähm, aber, aber bei dem Ding... Ist das so irgendwie? Das ist eine Wanze, die steht da drin und und die hört immer mit und und keine Ahnung wie lang und und jetzt hier in, in dem in dem äh, du hast das ja verlinkt. Ähm, da es eben auch quasi im Vordergrund wird hat hat er richtig gesagt Hallo äh, Google oder so keine Ahnung. der hat das Kommando gegeben, aber die hören auch noch mit im Hintergrund. Also die haben halt ein super Mikrofon da drin, was eben noch vieles mehr hört. Ja, also vorne läuft das, was was er eigentlich machen sollte und die den Rest hören die aber auch noch mit. Ne? Also kann man Google gar nicht mal einen Vorwurf machen. Das ist einfach nur die, die die haben das eben so gut gebaut, dass die sehr viel, einen großen Radius haben. Was, äh, was mir einfällt hier, ich, ich gucke ja immer die, die Sendung quer ne, äh, mit Im Christ Bayerischen, Rundfunk. Bayerischen Rundfunk, Christoph Süß. Ähm, und da war, äh, Google hat ja auch so. Ähm, die geben dir auch noch Prognosen hier, keine Ahnung, wenn du in das Wirtshaus gehst, da musst du wahrscheinlich äh, 10 Minuten warten, bis du bedient wirst oder oder keine Ahnung, 20 Minuten auf dein Bier und so Zeugs. Und da hat sich herausgestellt, wie Google das macht. Und zwar so, dass die eben gucken, wie viele ähm, Handys und, und Nutzer dort gerade sind. Ne? Und dann wird quasi äh, per Algorithmus hochgerechnet, okay, das sind 100 Nutzer, ähm, dann dauert das so und so lange. <lacht> und haben jetzt schon mehrere Gastwirte sich da regen, äh, verwahrt und, und versucht, dass Google damit aufhört mit dem Scheiß, weil die haben eine ne, ne Schule gleich nebenan <lacht> und da sind relativ viele 200, 300 Handys, die dort sind oder mehr ähm, und und die die sich da eben nicht bewegen. Die sind dort vor Ort hm. und Google rechnet die quasi dem Wirtshaus zu okay. und, und und hat dann quasi. Äh, der, die haben dann eben so die haben dann so schöne schöne Gegen, Gegenbeispiele. Also ähm, äh, bei Google steht 40 Minuten auf dem Platz warten. Wuff. Und, und der Biergarten ist komplett leer und so. Also, weißt du, das, die, die rechnen dann so, so hoch und, und schauen einfach nur statistisch, äh, was, da, was da passiert. Aber das ist natürlich totaler Humbug. Ne? Das ist einfach nur die Schule daneben und die Schüler dürfen sich halt, keine Ahnung, für eine Dreiviertelstunde nicht bewegen. Und da ist dann, wenn du da gerade guckst, ist da leer. Und auch die Schüler wurden da befragt. Na klar, wenn, wenn ich hier, also die, die älteren Schüler, wenn ich jetzt sehe hier, dass ich da 40 Minuten warten muss und ähm, dass ich da ein Bier kriege, im, im Biergarten da gehe ich da auch gar nicht erst hin. Und das ist halt geschäftsschädigend für die Leute, weil äh, es ist nicht so. Weißt mhm. du, die Leute, die sind dann so dumm, ja, ähm, ich kann mich daran erinnern, wo das losging mit diesen Fahrassistenten da stand auch immer noch ganz große Warnung, äh, äh, bitte trotzdem auf die Straße gucken und nicht nur hier auf, auf, den, auf, das, auf den Monitor und, und eben da, da sind Leute hier ins Wasser gefahren oder so, mhm. weil die sich eben so äh, stur danach gehalten haben. Und so ist es jetzt hier eben auch, ne? Wir, wir, oder diese Menschen nehmen das eben für bare Münze und gucken dann gar nicht in diese Wirtschaft rein, logischerweise, weil da steht, ey, das dauert eine Stunde, bis du da bedient wirst. Da gehe ich doch erst gar nicht hin. Und für die ist das natürlich geschäftsschädigend und die können da nichts dagegen tun, weil... Google hat da halt einen Algorithmus und das ist halt so: das sind 300 parkende Handys und da ist sie halt ja voll. Äh, Schwimmbad, auch, Schwimmbad war auch so mal so ein Ding, äh, mhm. das andere, dass das eben voll war, weil da eine Schule neben, nebenan war. So, wollte ich nur mal fix gesagt haben. Entschuldigung, hat jetzt nicht so sehr mit dem zu tun, aber ähm, man, man sollte der Technik nicht so blind vertrauen. Das ist eigentlich das, was ich hier anbringen möchte. Gut. Man soll trotzdem noch sein, seine NI benutzen.
0: Ja, aber wie willst man du Kopf in dem hat. Fall die NI
1: benutzen? Ja, das, das stimmt. In dem Fall ist es echt schwer, weil wenn Google sagt dir, die sind voll oder du musst eine Stunde warten oder so, hm. Hm, das ist schwierig. Ja, wüsste
0: ich jetzt auch nicht. Wenn du das jetzt weißt, würdest du vielleicht trotzdem mal vorbeigehen. Genau, also ich meine, wenn man es wirklich jetzt äh, weiß, dass sowas passieren kann und mhm. es auch das, dieses Restaurant kennt, mhm dann ist es vielleicht in der Tat so, ein, so eine Sache, wo man dann sagt, okay, dann gehe ich einfach trotzdem hin. Aber wenn ich das halt nicht kenne und mich drauf mhm. verlasse, ich meine, es ist ja durchaus auch eine, eine interessante Information. Ich, vermutlich in 90 Prozent der Fälle stimmt das ungefähr. Mhm. Und deswegen gibt es auch jetzt für meine NI keinen Grund anzunehmen, dass es jetzt in dem einen Fall nicht stimmen mhm. könnte. Genau, und, und äh, also ähm,
1: ich habe es jetzt nicht mehr ganz so im Kopf, aber die Wirtshäuser haben halt versucht, wirklich... Ähm dann Google bei Google erreicht man ja auch niemanden. Also da kommst du ja auch nirgendwo ran, um denen mal zu sagen, hier, äh, ändert das mal. Das äh, gibt halt so Standardpamphlete. Also du, du kommst nicht ran an die. Ne? Ähm, hm. Das ist echt, die, die die wissen nicht, was sie... Die wollen die jetzt verklagen und dann dann müssen sie äh, hier vom Europäischen Gerichtshof oder wie auch immer, dann müssen sie irgendwann mal was machen. Weil für die ist es halt geschäftsschädigt. Ne? Google wird halt sehr viel benutzt. Und ist ja, wie du sagst, 90 Prozent ist, ist richtig, aber es gibt halt Fehlerquellen.
0: Das stimmt. Ich wollte jetzt nur gerade, während du erzählst, mal gucken, ob man irgendwie hier sieht, wie unser äh, Schillerhof mhm. irgendwie belegt ist, aber das zeigt ja
1: ich weiß, ich weiß jetzt auch gar nicht, wo man wo man das. Das ist wahrscheinlich auf dem Handy, irgendeine App, die man, die man da haben muss. Ich kann es dir jetzt auch ähm, Ach so, okay. kann's dir jetzt nicht sagen, wie ähm, wie die das Aber ähm, Okay, ich muss gestehen, du hast absolut recht, Jens, ich habe diese Meldung nicht verifiziert. Ich, also ich, wirklich? ich erzähle hier quasi, das kann ein Gerücht sein, das kann ein äh, ähm, Fake News könnten das jetzt sein sogar. Wow, weil ich habe es nicht, ich habe nicht verifiziert.
0: Stimmt. Aber ich meine, also hm. so grundsätzlich könnte ich mir das schon vorstellen, dass das passieren kann. Hm. Also ich meine, dass, dass, dass es diese Erkennung da gibt, das ist ja schon, schon klar, also dass die eben hier sozusagen wissen können, wo du dich befindest. Und Ach,
1: tatsächlich. Guck mal hier, Popular Times. Genau. Der,
0: der, also der Jens hat
1: nämlich gerade gesucht, äh, Jetzt wir sind hier im, im Schillerhof, wo wir das aufnehmen gerade, im OKJ, ne, im offenen Kanal Jena und unter uns ist halt ein, ein Café und äh, eine Kneipe quasi, da kann man eben, und jetzt sehen wir hier gerade bei, ähm, bei Google die populären Zeiten äh, und die Auslastung, mhm. also nehme ich an, dass dieser Graf das zeigen ja. soll.
0: Ja, und wir sind jetzt gerade hier bei einer
1: wenig populären Zeit. Kannst du mal ans Wochenende gehen, da können wir mir vorstellen, dass also
0: vielleicht ja, mehr los ist. Also da wird es jetzt gerade losgehen. Also hm. ja am Wochenende, also hier man sieht eben auch sehr deutlich, dass die wahrscheinlich um zwei aufmachen. Hm. Und dann sind wenig Besucher, dann steigt es an bis auf 18 Uhr. Und dann, dann so geht's bis 22 Uhr geht es wieder runter. Äh, hm. wieder runter. Hm. Ja, am Samstag sieht es ähnlich aus. Ja, in der Woche sieht es halt äh, ein bisschen anders aus. Also da. Hm.
1: Und wahrscheinlich kann man da irgendwo auf, seinen, auf seinem Handy einstellen, hier, okay, wie sieht es da jetzt aus oder so, mm. keine Ahnung. Äh, man kann das noch ein bisschen fein tuniger machen. Richtig. Ähm, und, und da, das ist halt für die Geschäftsschäden. Okay, also wir haben jetzt schon mal verifiziert, dass ich hier nicht kompletten Mist erzähle, sondern dass, dass eben Google das wirklich erhebt, die Auslastung. Du kannst ja mal ein anderes, äh, probier doch mal ein anderes Lokal. Nur mal so. Oh, mein, ich muss mal irgendwas... irgendwas Tja, naja, das, das ist jetzt vielleicht... Hey, aber das das, das, das wäre da wär
0: jetzt gerade hier Highlife. Also jetzt, wenn du dich jetzt piercen gehen willst... Oh, schlecht, grad, schlecht, da gehe ich jetzt nicht hin zum Gerade unpassend. Oh, schade, genau. schade, das hatte ich jetzt eigentlich gerade noch vor. Na, das äh, hm. muss dann doch ein andermal gehen Oder hier die Stadtkirche.
1: Stadtkirche, na gut, die, die glaube ich. <lacht> <lacht> Ach, da fehlt da, da, da gibt es sowas da nicht. Da gibt es das
0: nicht. Da ist, die haben keine Besucher, weißt du, die ist... Hm. Was haben wir denn noch ja, hier? Äh, hier, guck mal, das... Guck äh, mal, Subway vielleicht oder so. Mal eine, eine, eine
1: Kette... Die, die sind ja sicherlich daran interessiert. Nö, auch
0: nicht. Gibt's nicht. Gibt's Besucht nicht. auch niemand. Hm, schade. Oder hier äh, Mekan. Da ist wieder was. Oh, ist aber da,
1: um 12 sind die super populär. <lacht> <lacht> hm. Genau, um zwölf
0: sind sie super populär und danach nie wieder. Naja, na, dann hier um 9 p.m. dann nochmal. Ja. Ja. Hm. Aber auch montags nur. Also montags ist sozusagen die Spitzenzeit. Mhm. Weißt du warum? Weil Montag ist, warte mal, da ist Dönertag, oder? Ich weiß nicht, also irgendein also Tag ist dann am, am Freitag, der, der, der am Freitag Nudel, Am
1: Freitag ist Nudeltag, das weiß ich. Da kosten alle Nudel, wir okay, machen jetzt hier keine Werbung, aber sie da sind dann die Nudelgerichte billiger mhm. und am Montag ist auch irgendwas. Und Dienstag dachte ich auch eigentlich, aber oh, naja.
0: Ich dachte nur am Montag und Freitag hast du was. Mhm. Und das Interessante ist, am Freitag ist der Ausschlag gar nicht so groß. Mhm. Da ist es mittags gibt es einen Ausschlag und das ist wiederum der. Ach nee, warte mal, doch. Ach, Ach nee, nee warte mal, das ist hier 12 AM ist das doch. Ach nee, ja, das, das ist, richtig, das richtig.
1: ist Ach, 12 PM? Ja, ja genau nee, nee, das ist halt richtig. M. 12 AM, die haben halt lange auf, ne? Und 3 AM genau. ist dann schon, oh, uh, guck dir das an, und am, das Samstag. Am Samstag um, in der Nacht um zwei. Um zwei ist, ist da super populär. Ja, genau, das heißt finde Das, das kenne ich aber auch, wenn ich da abends nochmal durch die Gegend fahre oder so, da, das sind diese Dönerbuden, die haben dann alle noch ja, ja, so genau. zu tun. Ja,
0: hm. Na, das ist, ist immerhin interessant hier okay. auch zu sehen. Also, danke, wir haben jetzt quasi verifiziert. Ich
1: habe keinen Mist erzählt. Ist halt mhm. jetzt die Frage: Da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Apps, die wir jetzt nicht haben, ähm, wo dann eben sagt, wie lange du dann anstehen musst oder keine Ahnung, wie lange
0: es dauert, bis du. Äh, Na gut, das, ja, das wirst. kann sein, dass sie das nochmal mhm. irgendwie auswerten. Oh, guck mal. Na, guck mal, das ist also hier. das die ist sind gerade not busy. Siehst du, da haben wir es jetzt hier. Not live. Too not too busy. Das ist ja also das ist jetzt hier, wir haben das, das Stilbruch nochmal aufgerufen.
1: Mhm.
0: Und das ist, also wie auch immer die das jetzt live messen, hm. müsst du jetzt nochmal gucken. dass Also hier, not too busy, aber sind trotzdem momentan mehr Leute als sonst im Stilbruch. Hm. Das ist doch äh,
1: okay. okay schönes okay. Spielzeug. Wieder, wieder was gelernt. Aber der Punkt war ja gewesen, äh, also dem nicht blind vertrauen. Na, hm.
0: ja, das auf jeden Fall. Mal immer cool. ein bisschen nachfragen. Okay, aber das ist doch ähm, eine interessante Sache. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hier, ja, ja, Rossi Espresso Bar. Wie bei denen ist, ob da viel los ist gerade. Cash Only. Outdoor Sie Gibt es nicht. Mir nee, gibt es nicht. Und Havanna, glaube das ist dürfte dann eher wieder abends sozusagen da. Da gibt es ja auch keine Ausschläge. Hm. Na gut, aber ja,
1: interessant. Aber es, es stimmt auf jeden Fall, was ich sagte.
0: Sehr gut. Super. Und Mal einen letzten Blick und dann gehen wir wieder zurück. Ähm, Ach ja, da gibt es das wieder. Mhm. Genau, also Fitnessstudio, die haben also naturgemäß immer abends mehr die Auslastung und das sieht man jetzt auch hier so schön mhm. an den Kurven, dass das immer in den Abendstunden viel los ist, außer mhm. freitags. Freitags ist will abends wiederum niemand hingehen. Mhm. Komischerweise.
1: Ja, und, und am Samstag und Sonntag weiß ich, haben die nicht so lange auf, da ja, haben die ja. kurz auf.
0: Mhm. Cool. Schön. Also auf jeden Fall, also stimmt, wir sind ja eigentlich, du, du hattest mich ja abgetrieben von Entschuldigung, meinem... Entschuldigung, Entschuldigung, äh, ich habe dich, hab dich abgetrieben. <lacht> das klingt schon ziemlich hart, wenn man das,
1: wenn, wenn das jetzt Google mitgehört hätte und die würden das aus dem Kontext nehmen. Hm. Oh, schlimm,
0: was man damit hätte machen genau. können. Auf jeden Fall, also gab es eben diesen Vorfall, dass also hier jemand da diese Daten weitergegeben hat an ein Rundfunkcenter mhm. und ähm, dadurch ist es halt überhaupt erstmal öffentlich geworden, dass mhm. das dass Google das macht und ich finde es auch schön, da ist also ein, äh, jemand vom University College of London ähm, angesprochen worden und der hat eben kritisiert, dass diese Datenschutzerklärung sehr vage ist. Und äh, er hat dann gesagt, ich denke, Google hat das nicht getan, weil es gruselig aussehen würde. Also sozusagen das nicht mitzuschreiben. Also, sozusagen, weil, weil es könnte ja uns beunruhigen, wenn wir wüssten, dass Menschen das mithören. Und deswegen hat Google sozusagen mhm. lieber nicht reingeschrieben. So deute ich zumindest seinen mhm. äh, Satz. Wie hier. war der Spruch von dem Politiker hier?
1: Ähm, es die, könnte die Bevölkerung beunruhigen. Genau, also die, die wahre Datenlage oder so könnte ach, das mhm. ist an sich traurig, ja. Mhm.
0: Ja, und Google hat sich dann halt entschieden zu sagen, okay, ähm, jetzt müssen wir also irgendwas tun. Und äh, das Tun heißt jetzt nicht etwa abzuschalten, dass die Leute das nicht mehr mithören, sondern wir müssen gegen den Mitarbeiter ermitteln wegen eines Sicherheitsverstoßes. Und das war die Nachricht, die hier noch mit da war. Ähm, also es, wird, es sind also jetzt Ermittlungen gegen die Person eingeleiert, äh, eingeleitet wurden, angeleiert und eingeleitet. Und ähm, ich habe also das Sicherheits- und Datenschutzteam ist aktiviert worden und ich, ich lese ich lese gerade wie, wie,
1: wie man wie man hier okay <lacht> Google äh, aktivieren kann also äh, Alexa heißt das dann doch oder ne ähm, nee Echo oder es war Google nicht in Alexa ist ja ist ist, 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 ist äh, Amazon Amazon genau okay. und das ist in und und ich lese hier gerade deswegen muss ich so ein bisschen schmunzeln weil du kannst auch Phrasen hey Bu-Bu mm. oder respektive okay Boo Richtig. Auch. Also, wenn ihr da, da irgendein Kleinkind in der Nähe habt, seid ihr immer unter, unter hm. Überwachung. Sehr gut. Aber das wollt ihr wahrscheinlich. Weil ihr braucht kein Babyfon mehr, habt ja Google. Richtig,
0: genau. Und es ist natürlich so, dass es jetzt nicht nur Google macht, sondern hm. ähm, ich weiß nicht, ob wir das in unserer April, April-Sendung mit drin hatten, aber Amazon ist dabei auch erwischt worden, hm. dass auch die Amazon-Leute das mit auswerten. Und bei Amazon ist es noch zusätzlich so, dass auch die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in euer Kundenkonto dann mit reingucken können. Sehr also gut, nur sehr gut. Die können nicht, das dann besser verlinken, die können dann ja. besser sehen. Okay.
1: <lacht> Keine Ahnung, du, du stehst da auf SM und äh, holst dir immer Latex-Zeugs äh, und Kram, dann können sie auch gleich noch gucken, ob es dir passt oder so, ob es
0: dir steht. Ja. Hm. Schön, und Na, wo du an, wohnst. Genau, und, und bei diesem Stichwort Amazon... Ähm, kann man vielleicht noch mit erwähnen. Also ich war jetzt am Wochenende eingeladen auf der Trans Siberian äh, in der Seabase in Berlin. Mhm. Äh, um dann Vortrag zu halten. Und äh, nach mir sprach die Katharina Nukun. Mhm. Katharina Nukun ist so eine äh, recht, also in Datenschutzkreisen bekannte Aktivistin, würde ich mhm. sagen. Also, es, also ich glaube, sie war immer politische Geschäftsführerin der Piratenpartei hat dann bei Campbell, glaube ich, gearbeitet und hat also sich immer so viel um das Thema Datenschutz, Datensicherheit mit gekümmert. Und, ähm, die hat also ein Buch geschrieben schon vor längerer Zeit. Mhm. Die, das Buch heißt Die Daten, die ich rief. Mhm. Und, ähm, also das kann ich auch sozusagen euch nur ans Herz legen, da, das mal zu lesen, finde ich, ist find eigentlich sehr schön lesbar und also insbesondere auch für Leute lesbar, die jetzt kein tiefgreifendes technisches Wissen haben oder die irgendwelche anderen Erkenntnis haben wir uns ja sozusagen ein bisschen ein paar Beispiele aus ihrem Buch mit berichtet und hat das jetzt in dem Fall ähm, auf äh, Amazon bezogen. Hm. Das heißt also, was sie hier äh, gesagt hat, dass sie also eine ganze Zeit bei, so, wahrscheinlich auch so in der Vorbereitung auf ihr Buch quasi versucht hat, bei Amazon einzukaufen. Und quasi letztlich jedes Fitzelchen quasi über Amazon gekauft hat. Mhm. Und sie hat dann ein bisschen so auch schön präsentiert, was sie alles eingekauft hat. Hat mhm. mal ihr sozusagen den Gabentisch dann mhm. gezeigt und ähm, hat dann äh, irgendwann bei Amazon mal angefragt, liebes Amazon, ich hätte gerne mal alle meine Daten von euch.
1: Mhm.
0: Und dann äh, kann man sich vielleicht vorstellen, dass Amazon am Anfang nicht ganz so begeistert gewesen ist. Mhm. Also bekam dann zunächst erstmal die Auskunft, wo Amazon gesagt hat, also liebe Frau Nukun, ähm melden Sie sich doch bitte einfach auf der Webseite an, klicken Sie in Ihren Kundendatenbereich, da sehen Sie alle Daten, die mhm. wir von Ihnen wissen. Und mehr wissen wir nicht. Natürlich <lacht> nicht. Ne? Und dann ähm, hat sie sich dann wieder hingewandt, hat gesagt, liebe Leute, nee, das mhm. will ich nicht, sondern ich will mehr und mehr und mehr. Mhm. Und äh, nach einigen hin und her, und ich weiß gar nicht, ob sie da auch Telefonate geführt hat, jedenfalls nach einigen hin und her, äh, bekam sie dann einen schönen Brief, mhm. der den sie dann mit großer Vorfreude ausgepackt hat. Mhm. Und was sie fand, war einfach ihr Kundenkonto ausgedruckt in Papierform. Also <lacht> Sehr gut, sehr gut. Oh, und das gut. hatte also dann noch ein paar Runden an Diskussionen und Gesprächen gedauert. Mhm. Und irgendwann bekam sie dann zwei CDs von den von Amazon zugeschickt. Mit äh, verschiedenen Angaben. Und das, das Interessanteste war eben dann eine große Excel-Tabelle, die irgendwie, ich glaube, 15.000 Zeilen und 50 Spalten oder sowas hatte. Also die wirklich auch extrem groß war. Und sie hatte dann auch so ein schönes Bild gemacht. Sie hat dann gesagt, okay, wenn ich das jetzt, diese Excel-Tabelle ausdrucken würde, äh, müsste ich so viel Papier aufwenden, dass es ungefähr genauso groß ist, wie ich selbst bin. Also sie hatte dann so, okay. ist dann mal in den Markt gegangen hat mhm. quasi äh, dieses Papier mal so aufgestapelt neben mhm. sich, um mal zu so zeigen, so und so viel Papier müsste müsste sie jetzt äh, aufwenden. Und, ähm, und dann waren eben wirklich sozusagen also natürlich gespeichert, was sie gemacht hat, mhm. welche äh, Seiten sie aufgerufen hat und ähm, also natürlich die IP-Adresse, von wo sie es aufgerufen hat, gespeichert. Es war gespeichert auch, äh, wie lange der Seitenaufruf gedauert hat. Mhm. Und, ähm, und dann ich ist, ist es halt ein bisschen schwierig, sozusagen 15.000 äh, Zeilen auszuwerten und hat dann also jemanden an die Hand genommen äh, oder, oder gebeten quasi die, die Daten auszuwerten und dann hat, äh, haben sie dann halt gemeinschaftlich quasi so ein bisschen so eine Auswertung gemacht und zum einen mal geguckt, wo, an welchen Punkten war mhm. sie denn da und das ist, ihr man also auch ein schönes Bewegungsprofil schon mal erstellen mhm. also äh, bei ihr war es halt so, dass sie mal in Berlin war und mal in mhm. Hamburg und mal in Nordrhein-Westfalen und, mhm. und so weiter und das, das kann man eben durchaus auch nachvollziehen und du siehst halt auch auf der anderen Seite natürlich, wann was gekauft wird. Hm. Und auch wann, wann sie was angeguckt hat. Und sagen, dass diese Zeitpunkte, wann guckt sie was an und wann Kauft sie, was ist noch ja, nicht? Die, die, die Verweildauer,
1: wie lange du da guckst und wie lange du da hin und her schaltest. Und also es ist es ist faszinierend, was da alles, was alles mitgespeichert wird. Deswegen fand ich es sehr lustig. Die haben die für doof verkauft, einfach nur. Die haben versucht, hm. quasi, wo sie ihr das ausgedruckt haben. Und so, weil das also ich weiß es ja nun auch, weil ich mal in dieser Gegend gearbeitet habe. Das wird. Alles ausgewertet, das kleinste Fitzlichen und so. Das ist äh, echt der Hammer. Deswegen, ich bin ja immer so der, ich habe das vielleicht schon ein, zwei Mal gesagt, Datensparsamkeit, ne? also schon allein Metadaten, dieses Bewegungsprofil. Du kannst so viel schon mit Daten rausfinden, auch wenn du da keine, keine Zuordnung hast, jetzt auf die direkte Person. Ähm, die, das, das kann man, also es ist unklar. Also seid euch dem bewusst. Und das ist, glaube ich, das, was du jetzt damit auch sagen willst, ähm, was ihr da alles preisgebt oder so und was, da, was, äh, was die da mitschneiden, was die an Daten, für an, an sich müsste Amazon euch bezahlen, dass er da einkauft.
0: Vielleicht wäre es eine sinnvolle und schöne Idee. Ähm, ja, auf jeden Fall will ich nur an der Stelle nochmal mit erwähnen, das ähm, ist durchaus ein les lesenswertes Buch, Mhm. Kannst du ähm, also damit verlinken. mit verlinken. Wer ist verlinken? Zum Amazon-Download-Link. Genau, zum Amazon, äh, Download -Link. Äh, genau bei, für Amazon Kindle heißt mhm. das, oder? Ja, Kindle. Aber vielleicht ja, kann Echo ja. auch vorlesen. Sicherlich, sicherlich. Ich also ich meine, es da? wäre doch schön, wenn du dir sozusagen auch Gespräche von anderen auswählen könntest und lässt du dir die auch mal mit vorlesen oder vorspielen. Mhm. Das
1: ist doch das, was ich dir was ich dir mal erzählt habe, dass hier einer meiner Ex-Kollegen, der hat sich äh, so ein Ding, ich weiß nicht mehr, ob es ein Alexa war oder ein Echo, geholt, damit es seinen Kindern Märchen vorliest. Super, also das ist genau das richtige Ding. Genau. Der, liebt, der liebt seine Kinder über alles.
0: <lacht> Offensichtlich. Mhm. Genau, also das, äh, ja, wie gesagt, also seid da immer euch gewahr, wenn ihr so ein Amazon Echo zu Hause habt oder mhm. ein, das äh, Siri-Teil oder äh, 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 ja, was auch immer. Mhm. Ähm, es ist letztlich eine Wanze, die in euren Räumlichkeiten steht und die potenziell auch Sachen aufzeichnet, die ihr vielleicht gar nicht aufgezeichnet haben wollt. Also. Mhm. Na, auch, auch schon allein,
1: weißt du, so dieses, ich meine, das können wir dann alles verlinken oder so. Äh, du gibst das Kommando und dann ist es ja irgendwie keine Ahnung, okay, Google, da-da-da. Und dann zeichnen die ja noch danach auf. Also, das ist ja nicht nur, nur weil du jetzt gerade durch bist, könnte es sein, dass du dann noch, ah, und dann noch was irgendwie, keine Ahnung, bestell das noch und das noch und das noch. Und deswegen müssen die, also, das ist ja Service von denen, dann zeichnen die einfach noch länger auf, einfach zu gucken, was, was dir eventuell noch einfällt, ne? Und so, und quasi ist es, ach, es ist schrecklich, diese Überwachung. Und, und das ist wirklich die Überwachung, die du dir selber ins Haus holst.
0: Genau, deswegen beschließen wir den Teil der Sendung mit dem schönen Aufruf Okay, Google. Genau, dass Google auch uns weiter zuhört. Dann muss man vielleicht noch mal ein paar Worte sagen zu einer schönen Software, die aus den USA stammt, die, glaube ich, sehr, sehr viele einsetzen. Also ich kenne auch einige Telefonkonferenzen und Firmen. Skype die das eingesetzt haben, ja, Skype wird auch über hin und wieder mit eingesetzt, mhm. aber Skype meine ich nicht. Okay. Das stimmt, über Skype habe ich lange Zeit gar nicht mehr Nein, gar Gespräche <lacht> geführt. Also das in meinem Universum existiert quasi Skype, nicht mehr mhm. diese schöne mhm. isländische Firma Skype. <lacht> Nein, sondern es gibt eine Firma, die heißt Zoom.us. Ach ja, okay. Mhm. Und dabei meine ich nicht, wie wir im Vorgespräch schon wieder meint, dass die mhm. Zoom H2, H4, H irgendwas Geräte, mhm. Mhm. sondern ähm, es gibt also, äh, ja, wie gesagt, eine Firma, die heißt Zoom US. Und die äh, bieten also auch so eine Möglichkeit an, Video, äh, äh, Telefonkonferenzen zu machen. Ähm, und, äh, ja, das ist, funktioniert halt letztlich so, dass man entweder über eine Webseite geht und sich da äh, einloggt und, und da Telefonnummern kriegt oder die Idee ist aber eher, dass man sich so einen Zoom-Client hier ähm, runterlädt. Also es gibt äh, Downloads für relativ viele äh, Seiten, die äh, äh, also für viele verschiedene Betriebssysteme. Also man kann es für Windows, für Mac, für also eine App fürs Handy und und so weiter, äh, alles mit runterladen also irgendwo die Download-Seite war ähm, relativ groß und ja, die Idee ist halt, dann kann man sich da sozusagen ein, 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 äh, einen Meetingraum anlegen, schickt die Einladung mit so einem speziell personifizierten Link an alle mhm. und Leute, die diese, diesen Link haben, kommen dann in den Raum und dann kann man sich zusammen unterhalten und verschiedene Sachen machen, man kann auch Screensharing betreiben, also sozusagen den seinen eigenen Monitor quasi in allen anderen zur Verfügung stellen. Und an sich ist es halt eine sehr schöne, sehr angenehme äh, Lösung, mhm. ähm, um halt hier so ein bisschen äh, sich mit Fremden oder mit Leuten zu unterhalten, die in, in, gerade im eigenen Büro oder im eigenen Raum mhm. entsprechend mit sitzen. Und nun hat äh, jemand sich diese Zoom-Software mal ein bisschen genauer angeguckt, mhm. insbesondere die Software für, für Macs, ja, bitte? Er hat quasi reingezoomt. <lacht> Entschuldigung ja, Tobias kann heute irgendwie nicht aufhören Tut mir leid, Entschuldigung Genau, also der hat sich das, diese Zoom-Software ein bisschen genauer mal angeschaut und äh, dabei insbesondere die Zoom-Software für Max, also das worum es hier geht sind insbesondere die, die Installation für Max, weil er ähm, festgestellt hat, diese Zoom-Software ähm, die hat ähm, hier eine kleine Kleines Problem, nämlich diese Zoom-Software, die, äh, wenn man die äh, installiert, kann man die erstmal schön nutzen und machen und irgendwann könnte man ja auf die Idee kommen, die Software wieder zu deinstallieren, weil man die nicht braucht. Mhm. Und ähm, bei der Installation unter Max wird quasi äh, neben der Zoom-Software auch ein lokal auf dem Rechner ein Webserver gestartet, äh, der quasi mit dieser Zoom-Software dann redet, also sozusagen der bietet so eine Schnittstelle dann mit an. Und dieser Webserver wird aber dann bei der Deinstallation gar nicht mehr deinstalliert, sondern er bleibt weiter auf dem System und wird automatisch gestartet bei jedem Booten und äh, läuft halt im Hintergrund. Und das, gerade das gedacht, das ist ja ein interessantes, äh, interessanter Spielplatz. Und äh, interessanterweise ist es dann auch in der Tat so gewesen, dass der äh, da diverse Sachen machen kann. Also äh, man kann sozusagen jetzt Leuten einen, einen präparierten Link zukommen lassen, mhm. Und sagen kann, okay, hier ja, schickt eine Mail mit irgendeinem Link zu einer speziellen Seite. Und ähm, zum einen kann man jetzt sozusagen diesen installierten und laufenden Webserver ausnutzen mhm. und die, den Webserver wieder dazu bringen, die Zoom-Software wieder zu installieren. Also wenn Leute das schon deinstalliert haben, mhm. dann kann man eben mit so einem speziell präparierten Link den Webserver dazu bringen, diese Zoom-Software wieder im Hintergrund zu installieren. Okay. Und dann macht ihr das halt auch fröhlich und frei. Beziehungsweise sie wird halt eben aktiviert dass die erstmal wieder da ist, dass die wieder läuft. Das ist halt sozusagen das andere schöne äh, Beispiel, was man dann hier treiben kann. Das heißt sozusagen, als Angreifer kann ich erstmal bei allen Leuten, die mal so diese Zoom-Software hatten äh, und die es vielleicht deinstalliert haben, das erstmal wieder zum Laufen kriegen. Das ist schon mal schön. Dann habe ich sozusagen ähm, eine Nutzerbasis, die jetzt alle Zoom-Laufen haben. Und dann äh, Geht natürlich dann, geht es noch einen Schritt weiter, dass man den Leuten halt so einen manipulierten Link weiterhin zuschicken kann. Du hast wahrscheinlich gerade gelesen. gerade weitergelesen. Und, und was kann man dann machen? Dann kann man die Leute zwingen, äh, bei so einer Videokonferenz
1: äh, teilzunehmen. Das ist schön. Das, mhm. das, das, das <lacht> Leute, also,
0: äh, musste quasi mitmachen. Richtig. Mhm. Genau, also dann äh, hat man die sozusagen in seinem Zoom-Chat dann quasi mit drin. Und also man kann hier allerlei äh, schönen Unfug damit treiben und es ist, ist Also dieser Jonathan Leitschuh, mhm. der schreibt halt auch, dass er davon ausgeht, dass es mindestens vier Millionen Leute betrifft weltweit, mhm. die das äh, installiert haben. Und das heißt, also hier kann man... Die jetzt äh, gezwungen werden, in äh, den Videochat mit Genau, wo man den lustig dann mit den chatten kann und sich mhm. dann weltweit mit interessanten Leuten unterhalten kann. Ja, und das ist halt also in der Tat äh, eine sehr unschöne Lücke und... Ähm, äh, ja, und, und Zoom ist leider auch nicht gerade so bekannt für ausufernde Sicherheit. Und äh, also, da gab es halt auch in der Vergangenheit schon einige Vorfälle. Und hier, also, Sie haben jetzt versucht, das erstmal zu beheben. Und auch hier würde ich trotzdem erstmal vorsichtig sein. Und wenn ihr jetzt Zoom installiert habt und es nicht unbedingt braucht, würde ich auch, also wie gesagt, es betrifft immer nur Max. Wir reden hier nur von Max. Würde ich auch das eher deinstallieren und hier muss man eben noch mehr Schritte machen. Also das reine hm. Deinstallieren reicht eben nicht aus, muss sondern. Man muss
1: dann auch noch löschen oder, genau. oder irgendwie überschreiben. Also, na, man, muss, oder so. man
0: muss halt in dem Fall ähm, äh, diesen Webserver-Prozess hm. äh, finden. Also der läuft unter einem gewissen äh, Port, stoppt 19.000 irgendwas. Und. Ähm, also den, diesen Webserverprozess prozess muss man halt finden, den erstmal abschießen, also den anhalten. Mhm. Und äh, im letzten Schritt legt Zoom ein eigenes also Verzeichnis an, das Punkt Zoom US heißt. Und das muss man halt eben auch noch löschen. Und wenn man das dann alles getan hat, äh, kann man halt sicher gehen, dass diese Software nicht mehr neu gestartet wird. Also wenn ihr da draußen Zoom benutzt und einen Mac habt, dann äh, klickt mal bitte durch die Links, die wir hier noch mit zur Sendung liefern, und äh, versucht mindestens das abzudaten. Und wenn er es nicht braucht, ist es, glaube ich, derzeit sinnvoller, das auch zu löschen. Genau, und an der Stelle würde ich sagen, löschen wir uns auch. Ja. Oder? Was sagst ja. du, Tobias? Dann würde ich jetzt mal sagen... Tobias, äh löscht dich. Hey, Google, löscht Tobias. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, nee, danke fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns dann wieder in einem Monat. Äh, so Gott und Google will.
0: Genau, sozusagen. Ja, und wenn ihr im Rahmen eures Urlaubs, eurer Ferien irgendwas Nettes und Tolles erlebt habt, wenn ihr sozusagen auf Sicherheitsprobleme gestoßen seid oder ihr selber sozusagen Handlungs, handelnde Personen bei so Sicherheitsproblemen wart, gebt uns doch mal einen Hinweis, erzählt, was euch passiert ist. Wir würden da auch gerne in unserer Sendung davon berichten. Ansonsten wünschen wir allen da draußen einen wundervollen, hoffentlich wundervollen Urlaub bei äh, dem passenden Wetter mhm. am Strand, in den Bergen.